0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Calvinamente, podcast diferente. Hoje vocês estão vendo aqui que está tudo diferente mesmo. Coloca na geral para mim, produção. Dá uma olhada aí quem está na mesa, gente. Olha que massa, olha que bacana quem está aqui. São rostos diferentes mesmo, esse podcast. Aê, esse... Aê. <risos> esse podcast aqui remete ao Calvinamente, que é da Igreja Presbiteriana. Então, você que está assistindo a gente, se inscreva no canal, ative as notificações, dê seu like, é muito importante para o engajamento desse canal maravilhoso. Então, antes da gente começar nosso papo, do meu lado, Douglas, esse cara que é o cara, o mestre, esse cara que é com referência bem. na música da nossa igreja, né? Fala aí, Douglas.
1: Ah, é muito bom estar aqui de novo, né? Prazer estar aqui com, com o Gui, né? com o Wilfo, com o Gabriel e com você mais uma vez. Vamos lá. Pô, você tá, tá que... quebrando... Com você, faz... É a gente é, tá com você tudo ali? em família. É. Com você mais uma vez aqui. É,
0: tudo em família. Você tá quebrando o recorde do podcast okay. aqui, porque okay? você já veio quantas vezes? Acho que essa é a terceira vez. Terceira vez. E, e, e terça, terça você vem de novo. Terça vem de novo. Tem que crachar? Eu vou fazer já, um, tá você bom. já vou colocar uma cadeira. A tão fidelidade mas professor. a princípio, é. Douglas, ele, era esse o combinado. Você está sempre com nós no podcast, não era Hora esse o projeto? Oh, é. Era esse o, o projeto. O, é o lance
2: assim. com o Douglas é isso: é que ele sempre está em todas as coisas, entendeu? Na mesa de som é a mesma uh. coisa. <risos> é ele? Não é, mas ele tá lá. <risos> Na Deu música,
3: é, é ele.
0: É. Não é, mas ele tá lá ah, na música é. também. É e o podcast, mais uma vez, você está aqui. Tampando um o buraco. É, olha que massa. E aqui o projeto era esse, e a gente está falando de projeto, e hoje a gente tem um convidado maravilhoso. Mas antes de ir para ele, vamos aqui apresentar nosso... É o host, né? Não, co-host, eu sou host, você é co-host, ele é o coco -co host né?
2: Belo nome, mas é isso primeira aí. Primeira vez dele também. É, primeira é. vez.
0: Primeira vez aqui no podcast. Hoje ele vem como co-host aqui, ajudando a gente aqui nessa, nesse bate-papo, né? Porque ele já tem um, algumas coisas em comum com o nosso convidado de honra. E aí, se apresenta aí, pô. Vamos, acho que ninguém te conhece, né, ou não? Meu nome não, Esse cara é o mais conhecido da igreja, você não tá ligado? Você é referência.
2: É, eu já tô lá, tem um tempinho. <risos> mas, meu nome é Gabriel, muito bom estar tá aqui. É, eu apresentei durante dois anos um podcast com o Gui, foi um prazer imenso, mudou assim é, minha relação com, com produção de conteúdo e a gente apresentou o Contemporama e é muito bom estar tá aqui com ele, meu irmãozão, amigão e é isso, muito obrigado aí pelo convite. Cara, não vai ser bom apresentar junto com você eu sempre
0: quis você aqui eu já falei já tinha pensado nisso é, é e é, é eu bom. já tinha pensado nisso aí a gente tudo que a gente faz aqui desse desse podcast né a gente leva para os cabeças da igreja ali e a gente decide. E aí, na hora que eu falei você, ele falou, olha, a gente vai trazer o Gui e não vai estar tá ninguém, todo mundo está viajando, Eduardo de Plantão, né? o Thor está viajando, e é quem apresenta aqui. Aí eu falei, ó, pensei em alguns nomes, né? A gente pensou, até vou falar um abraço para o Neto Toscano também, que ah, ia tá estar aqui, mas o Neto né, tá lá ah, no, na... no, acampamento. no acampamento da, da UPA, né? Uhum. É isso. É, tá e aí veio Douglas Música, aí veio o Gabriel, que também tem uma ligação muito forte aí com, com o Guilherme, uhum. e eu sempre quis trazer você aqui, eu falei, pô, esse cara é um bom nome. E aí eu, eu até cabeça pegou e falou assim, bom nome. <risos> Se ele falar que não vai, me avisa. Eu já ligo pra ele. É, porque oh. ele aperta de lá. <risos> é. É, eu falei, não, tô com moral, ele vem. Ele falou que vem. É isso aí. O nosso convidado de honra, cara, nada mais, nada menos que Guilherme... Lamarino. Lamarino. <risos> Lamarino. <risos> Guia Marino, uhum. Projeto Sola. pô Seja muito bem-vindo ao Calvinamente
4: Podcast. Muito obrigado, Fê. É, aliás, hoje foi um prazer te conhecer, viu? A gente pô. já gravou outro podcast... Muito bom, muito bom mesmo. E tá com o Tio Douglas e o Wilf, é, mais uma vez, muito Você bom. Você vai me chamar de tio? Cara. Mas, ó, é É voo agora. Há algo em hum. comum que nos une...
0: Ó, oh, é. direciona um pouquinho mais, só o microfone aqui, assim, pra, mais aqui. retinho aqui, assim. V v v vamos às revelações, eu vou véio. falar Pode ir, pode ir.
4: Porque é algo em comum que nos une aqui, porque a Igreja de Presidente de Rio Preto tem raiva de mim, que eu tirei Sim. a Isabel. Ah, é. e eu vou te contar
0: o que acontece. A gente estava fechando a agenda aqui do ano que vem e é. o Projeto Solo é um dos nomes que a gente quer trazer aqui, né, para agenda, e aí o... o uma pessoa pegou e falou assim, pô, esse cara tem que ser deles dele, tem que arrumar uma data para a gente, porque é veio, um dos vocalistas é? aqui, ó, então, veio e levou a nossa assim? presidente da UMP. Aqui, levou a nossa tira, presidente. Ó, eu tirei a Isabela, uhum.
4: queridinha da igreja, presidente da UMP. Uhum.
1: É, minha, minha filha adotiva. E... Aí, só um, dois, é grande,
4: só muito é bom. bom.
2: E no casamento dele, o pastor Misael, fazendo toda a pregação lá, aí ele deu uma chamada no Gui, falou assim, ah, é porque <risos> você vai tirar ela daqui, não nã, nã, é, nã, nã. isso, é verdade. Aí é ele barulho. falou assim... Olhe para trás. Não, aí ele falou é, assim, é é olha lá. Não, aí ele falou assim, agora olha para aqueles rapazes ali. É. Aí, tipo, eu, Netinho Henrique, assim... É. Tipo, não impõe medo
0: nenhum... <risos> Os esmilinguidinhos.
2: É, né? eu, eu sou esmilinguido, né, agora... <risos> Esses outros
0: eu não, não, não lembro quem é, não, mas... O Netinho?
4: é o meu genro.
0: Ah, conheço. É. Ah, esmilinguidão,
4: esse aí. É. É. <risos> mas a igreja, a igreja de Rio Preto é uma igreja muito querida. Ah, ah, eu tenho uma história com a igreja de Rio Preto porque meus tios foram dessa igreja há ah, muito tempo atrás. Eu não sei o que, época era, que época era isso. Dois, Nos anos 2000. 2000 2000 mil... e... Poesinha,
1: né? no, e... No, 11. Ser, não, não é grandes, dois dois 2011 anos, não, dois, porque o Bispo chegou em 2010, foi isso, né? Do,
2: é, quando eu estava na é, UCP.
4: Eu era criança.
1: Isso, na rua de casa, né, ali? É.
4: E aí meus tios moravam aqui em Rio Preto, isso. eles eram dessa igreja e a gente visitava nas férias, assim, sabe? Então a gente conhecia já a igreja. E essa lugar. é a lembrança que você
1: tem mais antiga ali, assim? É, eu
4: acho que sim lembra Quando eu lembro, um ela, ela era responsável pela UCP Isso, é. Aí... Eu lembro que tinha
1: uns aniversários ali, né? As, as crianças estavam juntas, você, Isabela, certo. Letícia. A... É,
4: eu sou mais velho, então Sim, a gente é. é a... sou mais velho que a Isabela, quantos anos? 9?
2: Ela tem 27. Sua esposa? É. É, eu tenho, nove anos. Eu
4: tenho 35, ela tem 26. Então são nove anos. Ah, aí elas eram crianças, né? Todas, todas a Tati, Lê, a, Tati. a Isa, o André. Andrezinho, uhum. todos correndo e tudo mais. Isso. A gente já era um pouquinho mais velho, quase adolescente, ou adolescente, e aí ficava eu lá na casa disso. dos meus tios. Isso, né?
1: eu lembro disso. Teus irmãos, é. eu lembro disso.
2: Na época de UCP, as primas dele cantavam lá pra gente. Sim, é.
1: a Ju. A Ju e
4: a
0: eu, eu acho que eu não conheci né, essas... Não. É, não. Pra...
4: Aí elas voltaram, acho que para Campinas, Campinas, era 2008, 2009, uhum. alguma coisa assim. Uhum.
1: Muitos anos depois, vira a, a Isabela, vira pra mim. falou que vinha um, um pessoal cantar aí, Projeto Sola, falei assim, Projeto Sola, que é isso, né? Não conhecia, 2017, acho 2017. que foi. 2017 aí aí eu falei assim ah você não lembra dele e a marina eu falei assim é, ele era subindo de celso eu falei assim vixe aí eu lembrei ah lembrei foi assim
4: É, foi, a gente foi pela primeira vez tanto que essa primeira vez 2017 foi só andrade e eu isso, ah, É, não só tinha vocês os outros na banda ainda. não não tinha
2: e ó só vocês dois o cara chegou atrasado. Chegou atrasado,
1: você tá um prego, você tá acabado. Eu perdi o voo. Não,
2: é. marrentão, assim, aqueles rockstar chegando, assim, é. sabe? <risos> tipo. Nossa. Chega por último é. e demora mais cedo? Chegou de óculos <risos> escuro, assim, fechadão. Aí uhum. eu falo, nossa, olha esse cara.
1: É mesmo? Mas eu lembro que ele tava destruído. Não consigo imaginar. Eu tinha perdi o voo. É. É.
4: Aí eu consegui remanejar o voo pra uma hora depois, pro voo seguinte tinha saído de lá de virar Copos é. aí eu cheguei e já tinha rolado a primeira parte da conferência né tinha a tocar no sábado né? de de manhã eu ou de, de tarde não sei, alguma coisa assim eu devo che ter chegado no meio da tarde a Isabela que sabe disso ela tem um pouco de raiva desse dia
1: <risos> eu não lembro muita coisa não e aí isso, eles vieram o solo. e aí que que você me fala desse dia como é que foi foi um, foi um dia assim eu tenho eu, minha cabeça não falei não, não lembro muito detalhes não mas foi, foi bem interessante ouvir a música, aquele contato, porque eu, eu, eu tenho uma relação muito crítica com a música, né muito crítica mesmo. e Mas eu gostei muito da música que eu vi, me impressionou bastante. Mandei uns vídeos para uns amigos meus que tocavam comigo antes, né? e eles não não, não 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 são cristãos, e eles gostaram Domingo do som, né? bem diferente. Pô, que diferente a letra, a música. E dali pra frente foi só conhecer mais, né? O, o trabalho é, deles, é, né? eu,
0: eu vejo assim que... Pode falar. Pode não, bem. e
1: dali pra frente foi só conhecer mais o trabalho deles, né? Que depois tiveram aqui na segunda vez. É, aí veio pra levar vez, embora. Aí veio pra levar embora e eu percebi o lance, cara. Eu e a banda o veio? O, o Guilherme também veio? Veio. Nessa época, não, só os dois. em 2008. No casamento.
4: Ah, vieram. É. Vieram Essa mais época... alguns com
0: vocês, mas só vocês que tocavam. É. Não, não... E, e vocês chegaram a tocar na festa? Fez alguma coisa ou não? Não.
4: Não? Eles tocaram, eu não toquei nada. É. Eles tocaram no casamento. O Andrade uhum. e o Lucas Branco, eles tocaram no casamento, foram parte uhum. da banda. Tocaram junto com a Thaisa e junto com a Nath, uhum. né? a Natália Volney. Isso. Aí eles, eles fizeram a, a parte da música no casamento. Aí, mas nessa época, em 2018, a gente já veio em três pessoas, né? Sim. Foi o Branco, foi o Andrade e eu. Isso, Aí exatamente. a gente já fazia formação com três. Aí
1: vocês já trouxeram mais alguma coisa, Sim, trouxeram mais um equipamento. VS, né? todas Isso, essas coisas. mais. Na primeira
2: ah. vez foi impressionante, assim. Eu não cheguei a assistir a apresentação com os dois Guilhermes. Eu vi só a do Gui Andrade nesse dia. E eu fiquei impressionado, cara, o cara tocando o bumbo aqui, o pandeiro no outro é, pé. É, é, é porque muita. nessa
4: época do começo, a gente não tinha muita gente na banda, é aquilo que, que a gente tinha que fazer. Porque o, no disco, quando a gente lançou em 2015, tinha muitos elementos, então tem elemento percussivo, eu toco três instrumentos, banjo, bandolim, violão... O gaita também, o Andrade tocando todas as outras coisas, teclados, guitarras, eh, violões uhum. e tal. Só que ao vivo era só nós dois. Então tinha que fazer muita coisa. Então o Andrade toca, nessa época ele tocava bumbo e pandeiro no pé e o violão. E aí eu fazia bandolinha, gaita aqui e tudo mais. Era... É um negócio diferente, né?
0: Hum, tô comendo. Tá bom. <risos> Não. Eu queria aprofundar um pouco. Pera aí. Fala alguma coisa bom <risos> deixa que eu terminar ó a gente a gente sempre vai voltar para sola né uhum. e mas eu, eu queria saber um pouco mais e acho que a igreja já conhece um pouco da história mas tem algumas pessoas que não conhecem e, e veio muita gente aconteceu um êxodo agora né recente para as igrejas reformadas Sim. né E você fala um pouco sobre isso sobre a reforma né Sim. sobre sobre tudo isso mas o que eu queria aprofundar foi sobre a sua sua conversão ah, legal. Né? tem uma história ali e tal tem
4: tem sim eu acho que como vários ah, de igreja presbiteriana ou de outras igrejas né eu cresci num lar já cristão então meus pais são da igreja presbiteriana de Campinas e eu cresci nesse contexto então meu pai é presbítero lá minha mãe serve lá então a gente cresceu nessa igreja então desde criança eu participei de o CP é, fui presidente do CP Uh, UPA e etc e tudo mais Todas as coisas, coral Todas as coisas como tem na igreja sempre assim uh, E acho que como todo mundo A gente tem sempre uma fase que a gente é, Entende de fato o evangelho E apesar de ter uh, Sempre ouvido uh, Recitar os salmos na escola hum. dominical Para ganhar estrelinha, estrelinha e tal ah, chega a hora que você se entende mesmo chamado por Deus e entende que você é filho dele e a gente passa por esse processo que a gente chama de conversão, né? Entende Sim. que Deus está convertendo o nosso coração, né? A partir da regeneração dada pelo Espírito. E aí foi para mim, eu tenho muita memória, assim, quando comecei a entender isso, né? E aí todo esse processo de dúvidas, angústias, quem sou eu e tudo mais, na, no período da adolescência, então isso era 2002 para 2003, é, eu estava já iniciando o processo de profissão de fé, porque a gente teve um negócio, na, na igreja às vezes tem isso, né uh, a gente tinha um grupinho da UPA, a gente falou assim, vamos fazer profissão de fé? É, todo mundo junto. <risos> todo mundo junto. Então tem gente que já entendeu quem é Jesus, tem gente que já é convertida, às vezes, às vezes Não. Né? Então, você vai entendendo, vai ter nas aulas de catecúmenos, vai tendo a, a mais acompanhamento e tal. Então, todo esse processo de amadurecimento na fé. E aí, eu tava no bolo, mas dentro desse desse período, teve um show da banda Resgate. Falou. Tchau, Gui. Até mais. Tchau, tchau. É, teve um show da banda Resgate. E foi lá em Campinas. E foram 15 anos de Resgate. Sua igreja era Campinas? Campinas. É, igreja presteriana de Campinas. Central. Central de Campinas. Aí... A, o show do Resgate, um amigo meu me chamou, a gente foi e tal, e eu já conheci um pouco do Resgate, por causa dos meus primos, eram um rock, então eu gostava Sim. de rock, eu já conhecia algumas músicas e tal, e aí, cara, nesse show foi, foi quando o evangelho ficou claro pra mim, ficou nítido, assim, é, Deus que me chamou, eu não sou digno de amarrar as suas sandálias, mas ele mesmo assim veio até mim, é, encontrei ali de fato explicações bíblicas de tudo aquilo as letras do Resgate sempre foram muito fortes, fortes. né é bem é, apologéticas verdade. e tal
0: confesso que eu conheci depois do projeto Sola ah é olha que Resgate e resgate hoje mexeu
1: com muita gente muito e comigo, comigo muito também, também.
4: Tipo, desde essa época assim todos os discos do Resgate Isso. que eles lançavam desde essa época aí sempre mexeu é. muito comigo assim depois eu tive oportunidade graças a Deus e, e assim, eu sou muito grato a Deus por isso, da gente ter conhecido eles, né? É. O, o show nosso de lançamento do 500, lá em 2017, é, quem abriu o show pra gente foi o Resgate. Você é. tá brincando? Mas massa. É. Que massa, onde foi? Foi ali no Rui Barbosa, no Mackenzie. Nossa, é. que massa. Desde, a gente já teve outras oportunidades de estar com eles, né? E como é que é os caras? E como é que é o trato? Muito legal. É. Todos eles. O Zé, o, o Hamilton, o Bassa. Marcelo Eu conversei pouco Marcelo com eles, né? O Jorge Bruno. Todos eles Sim. muito, muito gente boa. Hum. E, eles, assim, pastores mesmo, assim, sabe? São. É, assim, Hoje são eles pastores, são pastores, né? Todos eles. Todos eles. eles a, a, quando eles saíram da Renascer, eles fundaram a Casa da Rocha, né? que é, a, um, são três, é, três igrejas ali em São Paulo. Tinha uma em Franca, mas agora eles estão só em São Paulo.
2: Cara, um, faz um, um mês, mais ou menos assim, meu pai me mostrou uma música deles. É, Florzinha de Jesus, ah, versão sim, punk. Assim.
1: Aquela música que nós tocamos lá e o Caraca, Paulinho é deles. Caraca! Sim. Animal! Era, era no começo Meu pai
2: falou que, pelo menos nos anos 90, ali na IPI, eles adoravam tocar... Ele, é, eles são IPB?
4: Não. não eles, são? eles eram da Renascer. Renascer. Na verdade, Renascer. antes eles eram de uma igreja de batista, mudaram para Renascer. E aí foi uma época que a Renascer começou a organizar a Marcha para Jesus. E nessa época, ele, algumas bandas já existiam, se, se tinha Rebanhão. Resgate, né? trode. E aí Trode, Resgate, Atos 2, Oficina G3, G3 é o começo G3. da oficina. É. Ah, Novo Tom. Aí tem, tem, tem uma porção de, 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 de bandas ali que existiam. É, e a ideia era, era um movimento assim, de pregação do evangelho Sim. com a música. Assim. Era um, uma apologética muito forte. Assim. Então as músicas tanto do, se você observar daquela época as músicas do oficina as músicas do rebanhão Sim. as músicas do resgate era apresentando Jesus então é, não era exatamente uma música para você cantar no culto como até hoje não é mas era uma música para você cara vou mandar isso pro meu amigo uhum. porque vai me ajudar a explicar o evangelho sabe então então para mim acho que naquela época principalmente naquele show foi muito importante assim porque comecei a entender algumas coisas de Jesus e eu sou muito grato a Deus por essa fase assim porque Uh, desencadeou então uma uma relação com a música diferente do que eu tinha antes, porque eu já gostava, já estava começando a tocar violão e tal mas começou a desenvolver em mim uh, o, o desejo de fazer a mesma coisa de compor, de cara vou, vou compor uma canção também, vou explicar uh, esse texto aqui que eu gosto muito da, da, da Bíblia eu vou explicar esse conceito, eu quero apresentar isso e eu comecei a compor na, na época da conversão, logo após a conversão
0: é e, eu, eu toquei nesse assunto da conversão E essa história você já contou em alguns podcasts Como é que foi, né? Uhum. E aí que o lugar Que era... Por que, que eu quero saber exatamente isso? Não quero te colocar numa saia justa uhum. Porque o lugar era uma balada
4: né? Era uma casa de show E aí... Era chamar, mas, mas, Vou mas, lembrar o nome Depois mudou pra... Royal Edinburgh. Royal Royal eu assisti, Plaza ó. Alguma coisa assim
0: É, alguma coisa isso
4: <risos> Hoje é uma igreja bola de neve lá
0: <risos> Deu certo Então não mudou Eu... <risos> Então. Não... <risos> oh. não, deu certo, deu certo. Oh.
4: É uma igreja bola de neve que teve com tupete, inclusive. Nossa, certo. Não, é não, é outro podcast vou voltar, esse. esse.
0: Esse, vou... é esse aqui não, a gente não
1: vai né? é. aprofundar nisso. Oh. Mas você não perguntou se ele, se ele é não, mas... de moto. Não, mas. Ah, e é verdade. Não, mas calma, disso. calma que eu vou voltar. Então tá bom. Ou você, você, é você que é o o, host, né? Host.
0: Então tá bom. É, calma aí, Coco. Não, é o Coco, ele. É o Coco. Ó, <risos> oh, uma, uma coisa. Que eu tenho dúvida ali nessa história que não ficou tão claro para mim. Que você contou em alguns lugares. E eu te pergunto em particular, mas acho que cabe aqui. Por exemplo, Sim, lá né? é uma balada, é certo? Isso, a tua, a tua, a tua, aquele dia, naquele dia exatamente que você entendeu e se converteu, uhum. né? Literalmente, você chorou.
4: Nossa, eu chorei do começo do show. Tá Como
0: bem? é que você ficou depois, na, na sequência ali que acabou o show e virou balada? É você tem, foi embora, tem não? Tem uma
4: história massa nisso. Então, é o seguinte: quem convidou a gente para o show? Helber Bueno, lá da Igreja Central de Campinas. Amigo muito, muito querido. Ah, o Helber convidou a gente. Aí tinha um outro amigo meu que também queria ir no show. Só que a intenção, nossa... Era aquela do não rolê. Não era o show. A intenção nossa era vamos ficar direto depois, porque não, seus pais vão achar que a gente tá no show mesmo, tá tudo bem. <risos>
2: Tchau, obrigado.
4: Só que, cara, é, não deu essa segunda parte aí naquele dia, não. É isso no que proveio. não... Não rolou. Não rolou? Sim, não, não. Nem como. Deus assim, Deus puxa o nosso tapete de um jeito bonito muitas vezes. E aquele dia lá foi isso assim. A minha intenção era uma. Eu entendia talvez a história bíblica. Eu entendia alguns alguns textos. Ah, na minha cabeça, a história de Jesus era um negócio de religião assim, da institu institucional. Não vou falar de religião porque acho que religião é um pouco mais complexo que isso. Mas um negócio institucional. É aquilo que meus pais vão eles me ensinaram eu todo domingo tô lá eu sou presidente da, da UPA só que não tinha descido no meu coração
0: é bom para eu crescer assim é bom para a sociedade é bom pra, é, eu né um negócio meio
4: eu eu etérico. pensava eu tava desse jeito quantos né? anos 14 15. 14 anos
1: você tinha contato com música já nessa época não tinha, tinha, tinha. eu
4: conhecia dentro da igreja eu já tocava então eu estava aprendendo tinha a violão Upa. Ah, a tá. gente tinha bandinha da UPA uhum. tinha um cara que ensinava a gente eu estava aprendendo violão na igreja porque a Safa tinha aula de música tinha sala de artes à tarde assim uhum. e tinha aula de música lá então esse contato eu já tinha eu gostava muito de música meu pai gosta muito de uhum. música e tudo mais e aí isso que me pegou sabe então eu des desisti dessa ideia aí teve uma hora no show que eu fui no banheiro né Fiquei chorando lá e tal limpa a rosto a Hora Matadora foi 10 para 6.
1: 10 para 6? 10 para 6.
4: Essa música.
1: Essa música é, essa música é falar, fantástica. O ah, que, que
0: aconteceu? Não era noite?
1: Ah. Mas. Não, é música. O nome da música. É a música deles. É. Eu vou ouvir. Dez Ela é legal essa música. Essa música é... Ela é. É que as músicas são bem apelativas, né? Elas são é... objetivas. Né? Isso, isso. Bem objetivas.
4: Talvez, na época, faltava eu ter escutado que é. faltou o gatilho e Deus usou isso para arrematar né? a situação. Sim. Porque é uma música que te apresenta e te leva para uma sinuca de bico para você tomar uma decisão ali. Mas sabe? eu me
1: identifico muito com o que você está falando também, porque a música realmente já tem essa capacidade. E eu me converti aos 20 anos, e ao, em 90, 89, 90, uhum. então eu, eu ouvi, esse pessoal me influenciou muito. Sim. E realmente você tem razão no que você falou. Essas músicas, esse pessoal nessa época, eles, a música deles foi muito importante para é. mim também. Né, para apresentar o evangelho, para falar, para firmar, né, na, na, na nossa cabeça isso. É,
4: um é um pouco diferente do que a gente faz, por exemplo, todos os domingos no culto. Sim. Que é importante o culto também, a música dentro do culto, ela tem um, um, um teor uh, muito importante dentro do que é o culto cristão como um meio de graça, que é o que a gente define. A gente entende os benefícios da salvação e tudo mais. Nós, como igreja, louvamos a Deus e tal. Mas quando você tem música cristã, confessional, também em outros outras oportunidades, aquilo ali somado a ser uma banda resgate, por exemplo, que é um artista que meu primo gostava, que eu já falava, nossa, esses caras são profissionais e tal. Todo aquele ambiente te ajuda a, a ter um referencial. Tanto que, assim, a o Zé Bruno, nas músicas, ele falava alguma coisa, outra, ele teve essa a música que ele falou, que é A Voz do Deserto. E antes dessa música, ele falou isso, olha... É Cristo que faz a, a, a salvação em nós Ele que vem ao nosso encontro Nós não merecemos e tal E, cara, ele pregou o evangelho ali E esse cara, fazendo isso de uma forma tão profissional Vivendo uhum. pra isso e tal Juntando ao ambiente, cara Foi isso que arrebatou, assim, sabe Cara é, Porque você uh, Vocês vão entender o que eu tô falando isso Quando você curte um artista é. Seja ele não cristão ou cristão é inevitável que essa pessoa comece a virar uma referência para você. E até um cuidado que a gente tem que ter com nós mesmos, e todos nós que somos líderes na igreja e uhum. tudo mais, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de pequeno grupo, líder, professor de escola dominical, tudo você tem que ter essa, essa, essa noção. Você é uma referência para os outros. Sim. E a referência você tem que passar não a si mesmo, não a sua própria glória, não a sua própria capacidade. Então, você tem que passar a Cristo. E quando você encontra um cara como o Zé, como o, o Jorge, como o Hamilton, como o Marcelo, que passam Cristo, uhum. é inevitável. Você olha aquilo lá e, e é impactado por Jesus, cara.
2: É interessante. O pastor Misael, sempre que ele tem essa oportunidade, ele fala na nas pregações dele, né? Sempre que Jesus está em evidência, assim, a pessoa de Jesus está em evidência, independente da mídia, principalmente pela palavra, pela pregação da palavra. Sim. Mas sempre que a pessoa de Jesus está em evidência, não tem como a pessoa que está diante dele tem que tomar uma uma decisão. Sim. O que Sim. a partir desse Jesus ou, ou eu vou ser endurecido uh -huh. ou amolecido, é. né? E a, a, eu creio que com a música assim que apresenta Cristo dessa maneira fiel, assim condizente com a escritura, também vai produzir esse efeito,
1: ah, né? E ali é. naquele momento ali as pessoas, o o pessoal vai lá para por causa da música em si, é, por causa daquela é, emoção toda, impactado com a palavra.
4: E é justo, você vai porque você gosta de alguma coisa. Isso. Mas aí quando você encontra a palavra ah, impactando... Que é ah, o que você
1: faz hoje também, isso, né? No seu testemunho a com a música. Faz, eu já vi você fazer muito isso também.
4: É, é por conta disso, assim, ah, o que o Gabs falou, acho que soma com isso que você está falando, Douglas. Porque... Quando nós apresentamos Cristo, eu, o apóstolo Paulo ele utiliza essa, essa analogia. Nós somos cartas de Cristo. Sim. Então, eu sou uma carta de recomendação de Cristo Jesus. Então, eu tenho que entender que é, eu, como carta de Cristo, quando outra pessoa está lendo, ele não está lendo a minha vida. Ele está lendo não. Cristo. É a, a imagem a de Cristo que está sendo moldada em mim, na santificação. Então, quando eu estou fazendo qualquer coisa, eu estou trabalhando, eu estou na minha família, eu estou comprando pão na padaria, ou então me apresentando num show de música... Eu tenho que mostrar a Cristo, não a mim mesmo. Teve um pastor uh, ali de, de São Paulo, um querido, professor meu, uh, inclusive uh, É meu orientador, que é o Felipe Fontes, Severino Felipe Fontes, uh, num dos shows uh, da turnê, ele mandou uma mensagem muito querida para nós e foi muito importante para a gente. Falou assim: olha, vocês vão fazer o show, estou orando por vocês e tal. E ele falou um negócio muito importante para nós. Lembre Lembrem-se que quem deve aparecer é Cristo Jesus. Não vocês. Isso fica na minha mente, assim, todas as vezes. Todas as vezes. Porque eu tenho que mostrar Cristo, sabe? E mostrando Cristo, você bota as pessoas dentro de um dilema na verdade, de um trilema. Isso quem desenvolveu foi um pastor presbiteriano. Escocesa, inclusive, C.S. Lewis vai falar disso uh, depois, no Cristianismo Puro e Simples. Mas você bota a pessoa dentro de um trilema. Porque você olha Jesus e suas palavras e o que, que ele af afirmava acerca dele mesmo. Você vai olhar ou falar assim: pô, esse cara é um louco. É maluco o que ele está falando. Ele está falando que vai fazer isso, mas não é possível. Então, ou você olha para Jesus como um maluco... Ou então você olha para Jesus como um enganador, um mentiroso. Ah, ele está mentindo. Só que que ele está falando é que quer enganar as pessoas. Se você não admite que Jesus é um louco nem um mentiroso... Você tem que dobrar os seus joelhos. Porque, de fato, ele disse a verdade. De fato, ele não quer enganar. E, de fato, ele está falando de forma consciente. Então, ele é Deus. Esse é o trilema. Uhum. Então, a, a, a forma que a gente apresenta Cristo... A gente coloca as pessoas diante de Jesus mesmo assim, E ela, ela vai ser envolvida pela, pela divindade de Cristo Pela verdade que há por trás das palavras Pela doçura da voz dele
1: E aí eu tenho essa, uma, 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 Um dilema aqui Uma, uma pergunta para você assim, Porque essa é a grande diferença Do, do cantor Cristão uhum. Que está usando a música Para apresentar a Cristo Conta do, do cantor secular Sim. que é aquele que vai uma performance, uma apresentação para um show para mostrar, né, como ele é dá com isso também, porque muito foi o que eu te falei muitas vezes nós cristãos vamos lá e eu já Sim. eu sou da década de 90, tá? Eu já fiz muitas coisas, mas não vou falar da gente aqui, vou falar de você e eu já toquei em lugares assim que eu fiquei assustado, Sim. um irmão em cima do outro pulando e Sim. aquela euforia, e você fala, gente, isso aqui, onde que eu tô Sim. Eu estou num culto ou não? Ou não estou tô, não, não tô num culto, eu sei que eu não estou. Como é que é isso?
4: É, eu acho que tem locais e locais e a gente tem que entender uma coisa. Aquilo que está dentro do nosso coração deve, é, e é justo que, é, saia para os nossos movimentos e a nossa nossa expressão. Ah, é muito injusto com a proposta da alegria que o Evangelho gera em nós, da gente não expressá-lo, certo? Então, então lógico, que tem limite para todas as coisas e a gente está falando assim, ah, existem coisas que são próprias para o culto cristão e principalmente nós, como presbiterianos entendemos que algumas coisas acontecem dentro do culto cristão, que é no domingo, dia do Senhor, domingo, dia do Senhor, e existem outros eventos e outras atividades que nós somos atividades de celebração, quando nós estamos juntos, quando nós Sim. vamos a um show, quando a gente faz uma, uma confraternização, um churrasco com todos os irmãos, que também é justo e também é uma forma, é um meio de graça. Né? A comunhão dos santos é um meio de graça, assim como o culto também é um meio de graça, mas são diferentes. Ah, e em alguns momentos da história, quando você vê, por exemplo, o capítulo 3 de Esdras, você vê que o templo foi reconstruído. A Israel voltou do exílio. Eles ali estão, ao mesmo tempo, muito angustiados, muito melancólicos. Eles estão chorando por conta de todo 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 histórico dessa volta da Babilônia. Mas ao mesmo tempo, eles estão muito e muito felizes, porque o templo foi reconstruído, porque providências para os muros serem reconstruídos estão colocando. Eles estão voltando a ser nação e entendendo que Deus os libertou. E aí eles começam a cantar e fazer uma grande festa. E essa grande festa é barulhenta Essa grande festa chega, inclusive a, aos, ou, aos ouvidos Das outras nações, das nações vizinhas É isso que o texto bíblico está escrito lá Então, muitas vezes, a nossa a Alegria, ela também se manifesta Com felicidade, com euforia Nesse sentido, é lógico De maneira, maneira saudável, você não vai subir em cima de um cara E machucá-lo
2: Fazer um mosh pit é, lá, uma roda é, não punk. Faz sentido,
4: não faz sentido você <risos> violentar outro para demonstrar que você está feliz. Mas quando nós cantamos e a gente experimenta isso, acho que um pouco também na igreja, pensem naqueles momentos em que às vezes o instrumental para e a gente consegue ouvir plenamente a voz da
1: igreja. E você precisava ver o Felipe tocando a música sexta-feira ah, é? passada. <risos> é, é bem isso aí. <risos> oh. É muito legal. É a emoção dele, a alegria dele. assim. Oh. Ele, gravou, ele mandou um vídeo para mim Ficou muito bom, ficou muito bom. Aquele da bateria? Da bateria, nossa. Nossa, tem é. um menino na bateria. Muito. Né, o Paulinho. 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 Nossa,
0: Paulinho. É esse cara... Ele tá...
1: E é bem isso aí mesmo, essa, essa, a, essa alegria. É muito interessante isso, é. muito interessante oh, isso.
0: Tem um testemunho aí de do, do uma situação que aconteceu recente e, e você fez parte. E aquele dia eu tava muito, mas muito preocupado e triste. Você fica preocupado, você não sabe o que faz, né? Uhum. Aí eu cheguei em casa à noite, aí eu vi lá, chegou um aviso pra mim no, no canal do Projeto Solo que ia ter uma live. Já tinha uma galera esperando. Ah, e aí eu peguei e falei, meu Deus, sei lá, fala comigo numa música. Mesmo conhecendo todas, uhum. fala comigo em alguma coisa. E, né, eu sei que estou sendo fraco em impedir isso, mas me dá uma luz que o senhor está na minha vida. sabe Eu sei que está, mas eu preciso hoje. Deixa eu ser Sim. fraco. Deixa eu, né, nesse momento de desespero. aí eu, eu chorei ali e tal. Aí começou a... O, o, a live e não começava. Começou e não é, começava. Fazendo. Começou é. e não começava. Aí foi mais tantos minutos, mais tantos minutos. E o chat tava rolando. Começa, Sim. começa, começa. E aí começou. Tá, começou. Aí você pegou aí, já pegou o microfone pra falar alguma coisa. Falei, eu vou mandar um alô pro primeiro que falou. Eu, já, eu não era o primeiro que falou, mas você entrou depois que a live já tava rolando. Então você viu o primeiro. Ah. Você já reparou no chat, é assim ah, que verdade. funciona. Porque se você entra depois, que já tá começando, você entra daquele é, momento. Que eu
4: peguei do meu celular.
0: Exato, daquele momento. E eu falei, cara, eu não fui o primeiro. Mas seria legal, hein, Deus? <risos> se esse cara falasse, né? Olha aí. E aí eu tava ali, eu, eu chorando e tal. E aí eu falei, cara, tomara que toque tal música, né, que essa daí mexe comigo. Tomara que toque tal essa. Aí você falando e tal. Não sei o oh, que, ó, eu vou falar aqui o chat aqui. Eu quero mandar um alô para o primeiro aí, o primeiro CLK Podcast. Você lembra olha disso? Aí. olha aí. Você lembra desse momento? Agora eu tô lembrando. Cara, eu comecei Nossa, a chorar. é verdade. Eu é chamei verdade. minha esposa, eu falei, Natália do céu. <risos> Deus, sabe, eu comecei, eu falei, mano, que, que loucura. Eu falei, não é, não é possível, porque eu não fui o primeiro a falar. Por que que apareceu pra ele? Aí eu vi que a lógica de você uhum. ter entrado depois, mas a lógica de você ter entrado depois, ela é sobrenatural. Sim. Você entrou Sim. depois porque tinha que entrar. E eu falei, nossa, velho, e, e naquele momento todo vocês, sem vaidade nenhuma, sempre falando, você e, 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 e o outro Guilherme falando que, que era Deus, que era pra, pra glorificar Deus esse momento, agradecendo a Deus ali, porque não era vocês, era, né? Eu falei, cara, não sou eu, o que, que eu fui fraco de pedir pra mim? <risos> né? E o senhor, mesmo assim, foi lá e falou comigo. Eu falei, mano, é. eu não acreditei, eu não acreditei. Uhum. E eu, eu queria te encontrar pessoalmente pra falar isso. Que, que naquele que... dia e eu fiquei tão sabe desde vários vários momentos eu eu, eu tô pleno sabe com uhum. aquela sensação que você sempre está esperando um momento sempre esperando uma festa ou esperando uma viagem uhum. e, e eu tô tô um ano a um ano completo sabe sem uhum. me preocupar com algumas coisas Bom. e nesse dia foi isso é um testemunho Nossa. que eu queria te falar uhum. pessoalmente
4: oh impressionante impressionante uhum. deleite-se no Senhor Ele atenderá os desejos do seu coração Salmo uhum. 37 ah, é Lógico que não é Os nossos desejos egoístas e tal Mas é justamente esse tipo de desejo ó, Como o pai ali Em Marcos capítulo 9 O filho dele Com problema, endemoniado Jesus chega na cena Ele pergunta pro pai O que, que você quer? Ah, quer que eu tire o demônio do filho? E o pai fala, eu quero, mas me ajuda Na minha incredulidade Ele é honesto A gente não precisa fingir uma vida religiosa Que a gente não tem Né? Mas a gente precisa é. ser como um bebê recém-alimentado que descansa nos braços da mãe, a gente descansa e espera em, uh, em Deus. Uh, espera, ó Israel, em Deus, hoje e para sempre. Salmo 131, versículo 3, que é exatamente esse, essa figura. né E como é legal saber dessa história, mano. Como é legal mesmo. Obrigado por contar.
0: Cara, eu, eu que agradeço eu que agradeço eu até fico emocionado e uhum. mas eu sou emocionado uhum. no, eu te avisar eu, eu, eu as coisas de Deus mexe comigo legal. E, e, e e eu me sinto assim aí toco, foi esse dia que eu conheci Campos né que ah, vocês tocaram legal. só um pedacinho, um pedacinho de mesmo. e eu falei nossa que música é essa porra eu já fui eu falei então eu sou missionário agora uhum. então eu sou crente se eu não sou né e aí eu vi inteiro ele falando isso, né? o
4: isso. Ou você é um cristão, ou você é um é, ou você é um missionário, ou você é um impostor, né? É uma construção que o Charles Spurgeon fazia, né? Para explicar que o verdadeiro cristão, ele vai pregar o evangelho. Não é esse missionário que vai sair de casa e vai para o outro lado do mundo. Mas, às vezes, a gente pode pregar Cristo Jesus do outro lado da rua. Né?
0: Sim. Ó, oh, é... se a gente falar de solo aqui, a gente vai ficar, né... Não, tarde inteira, acho, que, acho que é legal ver. demais. A gente vai voltando, né? No podcast é sim. isso, a gente pode ir voltando. A vida é assim, ela é. se
1: entrelaça. É. Daqui a as pouco coisas. a gente
4: volta. É,
0: mas eu, eu queria aprofundar, saber um pouco mais sobre o pastoreio, como é que você tá hoje, Ok,
4: né? hoje eu sou pastor na igreja presbiteriana em Alphaville. P-Alpha. E é, P-Alpha. É, de, a depender de quando for a postagem desse podcast, eu já estarei ordenado. Ah, ah sim, que legal, Que futuro. massa. Esse final do processo de ordenação na igreja presteriana foi agora o meu, agora nesse final de novembro, começo de dezembro e aí minha ordenação está marcada para o dia do, 17 de dezembro. É, então, dependendo de quando for lançado, Domingo, 17. já estarei ordenado. E é, estou servindo lá. Eu fui licenciado lá, né então eu servi minha licenciatura lá. Então, eu sou um dos pastores da igreja. Então, temos as atividades pastorais, estamos lá a igreja, eu auxilio uh, o Guilherme Andrade na parte da música. Uh, ele também é pastor lá. Ele é pastor lá. A área dele responsável é, de fato, a música. Eu ajudo como um, uma das pessoas que estão lá no IP Alfa Música, mas, mas a minha área da igreja é a liturgia. Então, eu sou responsável pela área litúrgica da igreja e, agora, a educação da igreja. Então, eu faço essa parte da, de pensar a educação para a igreja Priscila um Alphavílica.
0: É, você se inspira em algum algum reverendo assim o um método a liturgia né, a doutrina você tem alguma alguma Bastante. regra O que você pensa qual que qual é, é o teu a, pensamento
4: porque assim, na, na graduação em teologia e também no mestrado que eu tô, tô no mestrado no nosso centro de pós-graduação Andrew Jamper né e lá o meu foco de estudo é justamente liturgia então a gente observa as liturgias históricas então você vai seguindo né e principalmente Westminster, como a nossa IPB. Nós temos os do documentos confessionais, né? a gente tem os nossos símbolos de fé, Catecismo Maior, Breve Catecismo e Confissão de Fé. Nós entendemos o culto a partir desses documentos. Tem hum. o diretório de culto de Westminster, embora ele não se seja um símbolo de fé da nossa igreja, o nosso manual de culto da IPB ele é muito baseado em algumas coisas ali. Então a gente pensa a liturgia a partir desses movimentos, a partir desses movimentos históricos, que explicaram a escritura sagrada dentro do, do que é o culto cristão, né? E principalmente nós pensamos assim que a a forma com que Deus quer ser adorado publicamente, ela não é rendida às nossas imaginações, às nossas invenções, nem a ah, nesse aspecto a nossa criatividade nesse aspecto, mas e tão somente ao que Deus revelou na escritura sagrada. Então, a forma com que Deus quer ser adorado... Ele já revelou para a gente dentro da Bíblia. Então, a Bíblia nos dá todos os insumos... Sobre o que fazer e como fazer dentro do culto. E aí, a gente olha para a Escritura Sagrada e vê... Nossa, o que a Escritura Sagrada diz sobre isso? Ah, o que a gente vai fazer no culto? Aí, tem textos como Colossenses, capítulo 3... Você tem Efésios, capítulo 4, capítulo 5... Ah, e você consegue entender que as orações... A palavra sendo ensinada... As canções... A forma com que nós fazemos está lá toda descrita na Escritura Sagrada. Então, esse estudo, a partir de, de desse estudo histórico e bíblico, ah, vão ajudando. Dois teólogos que falam bastante sobre culto, e eu tenho observado bastante, um deles é o Brian Chapel que é um pastor da Igreja presbiteriana dos Estados Unidos, da PCA. É, ele é o secretário executivo da Igreja presbiteriana lá. Algo como, para quem conhece bastante da, da nossa estrutura da IPB, é como se fosse ele fosse o reverendo Juarez Marcondes, hoje, que é o nosso secretário executivo, né? Ali. É, o Brown é esse papel lá. E, e ele tem um livro que se chama Christ-Centered Worship, que é o a adoração cristocêntrica, né? Ah, e ele fala uma coisa muito importante: que o culto cristão ele conta a história do evangelho, ele é. narra a história do evangelho, ele é um recontar dessa história, então quando nós estamos cultuando a Deus nós lemos um, textos bíblicos nós oramos, nós cantamos e tudo isso essa linha narrativa, ela está contando a história do evangelho, domingo após domingo, é. isso é enriquecedor é? a gente então quando eu vou pensar uma liturgia a gente não pensa momentos desconexos Ah, você vai cantar uma música, você vai ler um texto Você vai fazer uma oração, você vai pregar uhum. E ninguém conversa com ninguém, não A gente monta a liturgia contando essa história uhum. Então o sermão que vai ser pregado Ele Tem apresenta o evangelho Mas as músicas que vão ser cantadas As orações, os textos bíblicos Todos se conectam Para que se conte uma história do começo ao fim E, e essa história não é diferente do evangelho E, hoje e esse pastor faz secretário
0: isso? faz isso ele faz essa conexão. Na igreja
4: que ele estava pastoreando, sim, e ele montou esse livro e ele uhum. faz isso. Normalmente, tá. todos os pastores titulares, eles escrevem a liturgia, né? Sim. Ele tem isso. A IP Alpha, como é uma igreja que ela, ela cresceu muito nos últimos anos, houve a necessidade de divisão de várias áreas. Então, eu estou especificamente com essa função, que normalmente, em outras igrejas, ela a, o pastor titular, efetivo, ele, faz. ele, ele, ele acaba fazendo é. isso. Ou o auxiliar que está ali tomando conta do culto, etc., é, mas todos os pastores eles aprendem isso em algum momento no seminário. Né? Nós temos disciplinas sobre essa parte de teologia do culto, etc. Que também eu tenho a, a grande alegria e a, a dádiva de ingressar em dar aula disso no seminário, no seminário Foco, uh, que é um seminário interdenominacional. Também ajudar a nossa denominação dando aula no CTM, que é o Centro de Treinamento Missiológico. Né? Uh, ali no Seminário pro do Norte, né? Então, também leciono esse tipo de disciplina lá. E a gente pensa o culto dessa forma. É uma forma organizada, mas uma forma bem intencional. Então, eu não vou cantar uma música, eu vou tirar da minha cabeça que música que eu vou tocar. Ah, o tio Douglas, ele Douglas trabalha na igreja com essa área. né ele Tem isso. É, é a mesma coisa. Quando ele vai escolher uma música, ele pergunta para o Misael ou para o Gilberto ou para o Robson que, que texto que você vai pregar, qual é o texto, que, qual, qual qual é a linha ah, que a liturgia está seguindo, porque você sendo intencional, você consegue explicar uma história melhor. É, Vou entendi. falar para você é uma maneira
1: que eu acho muito confortável. Falando especificamente desse assunto, o Misael, ele... ele Geralmente, ele seleciona, ele seleciona as músicas. Ah, ele passa é para a gente. Ou ele me deixa escolher uma. Sim. Tá? Mas, dificilme, hoje, dificilmente ele fala assim, três músicas, o tema é esse. Não, ele mesmo ele escolhe as, as músicas. Escolhe. É. Isso, para os músicos, é um desafio. Ah, sim. Porque muitas vezes você olha e fala assim: Poxa, eu tenho que tocar essa música. Puxa, ah, mas essa eu não música, sei, etc. Essa música é difícil. Não, não, é. Então não tem essa. Opa, desculpa aí, não troca. Não, mas
2: não, é uma não segurança que o músico tem também, né? De num, sim. não ter surpresa. Num, é,
1: é. O... A gente fica sabendo da liturgia uma semana antes. Então é. hoje eu sei o que vai acontecer na semana seguinte. Isso. Então durante toda a semana eu tenho que me virar. Não conheço é. a música, vou ter que ouvir, aprender é. e. Tocar.
4: É, lá, no, lá nós fazemos bem, bem parecido. Assim. A única diferença é que uh, eu monto a liturgia, uh, nós temos séries de mensagens, né? então, como é pregação expositiva, a gente está normalmente seguindo um livro. Rio uhum. 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 Preto também é assim. Você está seguindo, uh, sei lá, Mateus Isso. e 1 uh, Coríntios. Uh, então, os temas do, do que vai ser falado, meio que você já tem. Uhum. Então, a gente constrói as liturgias. E aí, nós, a única diferença é que nós temos ali dirigentes de música então tem pessoas que vão, vão estar à frente na, como cantor ali a, a, o vocal principal, conduzindo a igreja e tudo mais, e essas pessoas a gente capacita elas para escolherem as músicas dentro de um repertório já pré-definido então nós já, sei lá, deve ter 30 músicas, 25 músicas no ano e aí, o, hum. cada grupo, ou cada dirigente, Diferente. escolhe as canções. E essa, essa escolha passa pelo Andrade, que é o pastor da, da
1: tá. área da música, e depois passa por mim. Todas as músicas são previamente escolhidas, é. determinadas como uma seleção de músicas Sim, que tipo se cantam. isso um repertório. É, isso aí. é mais ou, ou menos como
2: igreja. o nosso caderno de cântico, é então, coisa. né? É Como se fosse isso. É a que a gente, coisa. nossa igreja desenvolveu também.
1: E essa era uma das perguntas que eu ia fazer você já respondeu, né? Essa, a gente, podemos voltar depois do assunto para não confundir um pouco, mas pode, pode seguir. Que é a, a, essa é a questão de músicas hoje em dia, né? Oh, As músicas hoje em dia se perderam muito. A música, a ah, música cristã, né? Uhum. É, falam de heresia, coisa assim que não tem nada a ver, né? Quer é. falar uma? Vamos,
0: vamos não, não vou, não vou Eu não vou, não vou falar a <risos> música de ninguém, não. Isso é muito
1: Outro dia tinha alguém aqui? Eu, era foi, era foi, você? eu, foi eu, foi ah, eu desculpa, que eu falei. Ah, desculpa, Douglas. Foi eu que eu falei. Eu comentei uma música é, a pessoa... Eu, vou, eu não vou falar de quem é a música, evidentemente, mas é que a música ela ela, ela passa. Eu me esqueci, qual é, ela a a, a a pessoa tava ela tava tinha muito medo, né, uhum. de, de, de perder a salvação dela. E ela falava na música dela. Eu tenho medo, 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 medo. E eu falei assim, nossa, que música, uma música cristã Sim. Eu, nesse sentido está completamente complicada essa música, né? E eu comentei com eles aqui, né? Fui. E a música é uma música de uma banda. É. É que está. Sim, é que no cristianismo a gente tem uma porção de várias vertentes ali, né? De vertentes,
4: é. né? E aí a gente tem que tomar alguns cuidados também, Sim. principalmente nós aqui temos uma denominação reformada dentro e nós não somos maioria no nosso país, né? Uhum. A, a teologia reformada, embora a gente na internet em vários aspectos a gente tem bastante proeminência, relevância né? Ali. é necessário reco reconhecer, inclusive o sola acabou, a gente acabou começando Uh, esse foi um dos motivos que na música a gente é muito ruim é, muito atrasado <risos> e, e muito uh, há pouco incentivo mas também pouco interesse então hum. o outro, outros lados teológicos né então às vezes teologia pentecostal arminiana Uh, outras linhas teológicas, tem muito mais representantes artistas escrevendo ah, canções, sim. que algumas se Isso ele é vai estar tá ali explicando a Bíblia é justo, está é, ali é, é, vai ser inclusive bom para nós cantarmos, porque é, é a Bíblia mas sim. quando passa por uma a, a, v, deixa eu reformular assim, mas quando passa pela cosmovisão daquela pessoa é, não, não exatamente cosmovisão mas a interpretação dela da escritura ou como ela entende uma teologia particular doutrina. e tal acho que cosmovisão é uma palavra ruim para isso mas a, a própria doutrina, denominacional isso. dela, ela vai passar alguma coisa diferente do que a gente crê, exatamente. que é a interpretação mais correta das escrituras, então a gente tem que passar por esse filtro sim, sim. que era uma dificuldade muito grande da gente no começo do sola o Andrade estava numa igreja, eu estava em outra E a gente tinha que escolher músicas E uhum. a gente tinha uma grande dificuldade de escolher canções novas uhum. Nós conseguimos es escolher canções do Vencedores por Cristo hinos Antigos, e etc Mas a gente quando falava assim Tá, vamos cantar alguma coisa nova aqui Eu estava liderando um grupo de adolescentes cara. Então não, não vou poder ficar toda hora repaginando música do Vencedores Eu, eu tinha que por achar isso. uma banda nova para eles Eu entrei em crise por causa disso Sabe? E aí, nossa, <risos> Na as dúvida... músicas novas não tinham um conteúdo ah. teológico rigoroso, parecia que era uma teologia é, muito...
1: Nós entramos num limbo, num momento difícil, é, né? É. É. Porque, ao Eu mesmo concordo. tempo que você
4: tinha músicas que eram muito apologéticas, a gente falou de resgate, Isso. etc, que, que falavam de Cristo, apresentavam Cristo, mas elas não eram próprias para o culto, não é. por causa do conteúdo, mas por causa do estilão mesmo, assim. ah, o estilo da letra, etc. Ah, Aí, quando vai para as músicas novas, para culto, a adoração a Deus, elas eram muito sentimentalistas. Egocêntricas isso, e não, é não eram centradas em Deus, mas. Você no expressou homem. bem
1: o que eu queria falar. É bem isso aí.
4: Era tudo. É, Deus vai me dar, Deus, Deus não vai me deixar ah, perder. De, de, Deus vai restituir. É. E é, é, é preocup... Se a pessoa passou na prova uhum. e tudo mais. Quem passou
0: que... na prova dando glória a Deus.
4: E é uma Deus
0: é obrigado é. a fazer por mim?
4: É, então, é uma lógica é. muito antropocêntrica. É antropocêntrico.
1: E, antropocêntrico.
2: e é preocupante, é. como muita dessas músicas, o tratamento que o cantor, no caso, é, dá a Jesus, né? A forma como ele fala de Jesus, por exemplo, é, tratando como se fosse até um, um parceiro romântico, é. às vezes. Em e
4: alguns é. casos, sim. É lógico que Jesus, de fato, é nosso irmão. Uhum. Deus, o uh, próprio Cristo se chama, chama Deus de Abba, né? Que é paizinho, que é uma, uma forma... <risos> Até muito irreverente para a época e tudo mais é lógico que tem isso, a gente tem que compreender Sim. isso entender a intimidade que nós podemos ter com Jesus, no entanto nós vamos, com a intimidade não vem libertinagem é, com a intimidade não vem falta passa de reverência, não tem esse passado, é. essa, essa, essa linha né, esse ponto que você passa e que aí você perde o que é transcendente você perde o que é de fato que a escritura está falando que é um movimento que inclusive ainda hoje é, é bem, bem enfático assim que é você interpretar a Escritura de acordo com o teu coração. É. Você não está prestando atenção naquilo que Deus está falando. Você quer encontrar é. o que você acha dentro da Bíblia. Uhum. E aí, quando a Bíblia fala alguma coisa contrária ao que você acha, você fala, ah, não, não serve para mim. falou comigo, Você não. criou um evangelho
1: só teu, e né? Ah, o olha... culto não
4: foi bom. Eu não chorei, então o culto não foi não
2: bom. Não arrepiei. É, uhum.
4: é, é lógico que muitas vezes nós nos emocionamos. A gente já falou é. sobre isso aqui. É bom. Então, tá olha, falando, isso... O ser bom ou não não depende isso, da minha emoção. Isso
0: cabe para mim totalmente, uhum. porque eu vim de uma situação assim. Né? Então, se eu não falava comigo, não era bom. Ah, não, não, Deus é. não falou, não. Acho que. É porque
4: a gente vive em dois extremos, assim. Ou esse extremo que a gente tá falando, assim, ah, se não mexeu com a minha emoção, se, me, se, se não me fez chorar, etc, não foi legal. Mas tem a outra também. É, ah, se não foi certinho, com todos os pontos rigorosos, se não teve isso, 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 aquilo, então não foi bom. Se me fez dar uma risada, então é falta de reverência. Tem os dois extremos. Os dois extremos são ruins.
1: Mas aí eu vou te falar uma coisa interessante. É tão bom quando você, começa, você relaxa, você começa a ouvir alguma coisa uhum. e você sabe que dali vai ser coisa boa. Então, por exemplo, eu vou, vou, vou te fazer uma revelação. Eu ouço suas músicas tranquilo. Tranquilo, ah. tranquilo, não tem preocupação. Inclusive, esse trabalho é, da, da Pico Pocket, Pocket oh, e, é IPB, eu achei muito interessante. Isso eu venho acompanhando lá do começo, vendo é. tudo que você tem feito isso?
4: É, sim. Eu sou hoje, a um, além de trabalhar na igreja local, eu trabalho com a APCOM, que é a nossa agência presbiteriana de evangelização e comunicação. Isso. Numa das áreas da APCOM, a gente tem a produção de conteúdo, eu sou responsável por essa área. De produção de conteúdo para YouTube é, para a rádio IPB e para os podcasts da IPB e um dos nossos programas, dentre vários, a gente tem Peregrino do Alvorada, bananas são radioativas, tem o Verdade e Vida e tem o Pocket P que é um programa musical muito então, a gente bom. A, a, tem, tem Você traz é gente lá Pô, que a eu gente não conhece. Eu me identifico demais com esse trabalho. Tem vários Cê... artistas e a gente. É. Pega aí, ah não, um eu preciso fazer alguma coisa
0: aí, seja mais alguém.
4: Vambora.
0: Nossa, eu preciso fazer Mas alguma eu achei, coisa. Mas eu
1: achei interessante porque são músicas boas, gente que é. a gente não conhece, Isso. faz ideia de quem sejam, né? E você começa a ouvir, eu comecei a ouvir, eu ouvi e falo, nossa, que som legal, os caras, são diferente, música diferente, sim, música completamente diferente, não está acostumado, é, né? E, aí você tem e eu cresci mesmo. ouvindo rock, 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 né? Só é, essa,
4: essa diversidade, ela é muito importante, porque o nosso Brasil, ele, ele é muito diverso, musicalmente também. Então, por exemplo, você tem um sergipano lá, o São Paulo é. Palmeira, da Presideniana lá de Aracaju. E aí ele, ele toca um, uma bossa muito leve Com um violão de nylon bem tocado E uma Sim. poesia toda bem escrita e tudo mais Mas você tem a banda Boa Nova Que é ali de São Paulo E tem um rock ali, sabe? Aí você tem uh, um João Alexandre, que também é. João Alexandre, conhece. eu vi também, né? Uh, você tem um Norton Pinheiro, que é lá de Teresina, Nossa. do Piauí. Sensacional. Ele tem uma voz toda... é diferente a voz dele, sabe? Muito bom. A gente tem essa riqueza, dessa diversidade. Músicas alguns, boas, leituras é, boas. Como que é o nome
2: daquele... É, não sei se você vai lembrar. Que é um, um, um toca-modão reformado. Ah, ah, é o que é o tá Vitor Que, Isso, Isso. que cara, muito da hora. Eu muito nem, nem é, tem, curto, é, mas... Tem um programa
4: que a gente coloca na Rádio PB que um é, é Viola, Palavra e Viola. E é um programa que ele, inclusive, passa na Presteriana de Pinheiros, ali na TV, é. na né, E a gente transmite também na rádio e tudo mais. o Vitor é um querido, cara. E ele faz isso, ele faz ele música faz. com conteúdo bíblico, com verdades ali bíblicas colocadas, com a moda. Muito bem tocado. Cara, eu é não tenho
2: legal. aproximação nenhuma, assim, com esse estilo. Hum. Mas quando eu ouvi uma vez, é os importante. caras colocaram no, ah, na playlist da mp aqui no Spotify, eu ouvi aquilo e falei, não é possível. É. Um não, modão reformado o sensacional. O
4: primeiro contato com moda de viola é, e um cristão tocando, era com o Carlinhos Veiga. Então, o Carlinhos Veiga de Brasília, né? Ele é um baita violeiro. E aí ele... <risos> Estamos tirando foto, é,
1: pessoal. É na hora, que, não ó, tem ó. jeito, é assim mesmo.
4: É, é. E o Carlinhos Veiga tem esse, essa, essa veia também de, de viola, cantar alguns hinos antigos. É. Ah, nas letras ele trazer um pouco da, da concepção. Porque a moda de viola, conta uma história do interior, né? é. ela, ela traz esse ambiente.
1: Traz. Assim.
4: É legal você ver isso. Você lembra tá? da terra, né, é. da... Aí você vê outro interior. cara que faz isso com samba, aí você Sim. vê um cara que faz isso com rock, aí você vê uns, uns manés que tocam um monte de coisa, faz isso com folk. É
1: interessante. Vai, vai. Mas é muito bom ver isso aí. Então, é, foi o que eu falei, a gente ouve de forma tranquila, né desarmada, despreocupada. Você coloca ali e ouve aquilo e, e é bom de ouvir, né? A letra profunda, uma letra consistente, uma música... É, boa né legal.
4: é e às vezes o pessoal acha que é pelo fato da gente ser pastor é, e ser é, estudioso em teologia que produz a letra boa tem um porquê nisso né obviamente a, o fato da gente estudar bastante teologia e tal isso traz para nós um conteúdo de letra muito bom mas é algo que eu tento falar sempre para todos os artistas inclusive esses que vão lá no pocket e tal é, eu acho que um artista que é cristão e seja ele para produzir canções para o corpo de Cristo cantar no culto, ou para produzir canções para a gente colocar no carro, é, nas festas e outras coisas. Não que essas músicas do culto não, não estejam nesses lugares, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Sim, eu são músicas que não uhum. cabem no culto. É, eu percebo que
1: você faz bem essa... É, várias ser, vezes você faz a separação, é, assim. Não é separação, isso. Porque, isso. porque às vezes o artista o que que dá pode para se
4: sentir meio mal, né? Porque ele fez uma música, ele é crente, ele acha que automaticamente essa música vai tocar vai no um culto, culto. Mas não necessariamente. Uhum. E isso não diminui a música. Ah. Falando de música, eu qual delas pra...
0: você acha que não cabe no culto sua?
4: Por exemplo, Canção de um Certo Pedro, ele não é uma música ah. para a congregação cantar. Canta junto Até pelo teor da letra dela, porque uhum. ela é... A de arrependimento, falando, né? É, não, não exatamente por ser de arrependimento, é. mas é, é é uma questão de uma reflexão de Pedro ali sim. é uma coisa muito particular então ela não cabe num cântico congregacional ela pode caber no culto como uma ilustração da mensagem sim. como preparação para a mensagem ou outro momento o pessoal escutar tipo esse papel didático é. sempre vai ter oh, né sim, mas é, é, é simples. É diferente de um da vida melhor, por exemplo, que a gente está uhum. cantando com todo mundo. Para nós, já é no plural, etc. É diferente de um confiança, que é uma oração feita a Deus. Então, existem é, características que permitem a gente falar assim, não, espera aí, essa música talvez para ser um cântico congregacional não serve tanto, é, mas ela serve para outro. E é essas várias funções. E o que eu sempre falo para os artistas todos é, cara, estuda teologia... Se afunda nesse negócio. Vai estudar teologia bíblica, vai estudar teologia sistemática, vai estudar teologia pastoral, vai saber do que você está falando. Ah, mas eu não vou ser pastor. Não, não interessa. Você é um artista que está ali é, que é, compondo canções Sim. que muitas vezes vão ensinar teologia para todo mundo. Porque uma pessoa, e esse papel didático da música é importante, porque uma pessoa talvez ela não vai lembrar muito. Do, do tema do sermão, das palavras exatas do pastor no domingo, etc. Mas ela vai acabar decorando a é música. Ela decora. E a música vai ensinar para ela algumas
1: coisas. É, eu é. Se eu falar para você quantidade de músicas que já falaram. Bom, eu, eu sou muito musical. Eu não sou músico, claro. tá? Eu sou ouvido. Eu aprendi a tocar com 21 anos. Até então não tive acesso à música.
4: Você é bem habilidoso na música.
1: Eu tenho muito ouvido. Eu não sei música. Eu sinto e toco. Você, o que, que, eu, o que, que você fez? Eu não sei. Eu deduzi, tá? Não sei. Percebi já. É, e eu, dá certo. É, mas eu não, é uma ver. falha, é uma é uma é uma falha muito grande que eu tenho. É mas nada. agora o 54 é difícil recorrer Não, isso. mas não é falha. Mas não. o fato. Não, mas é uma falha. Eu, 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 eu o que ele está falando é muito importante e é uma pergunta que eu vou te faço agora. As nossas igrejas, é, pelo menos a nossa igreja aqui, até pouco. Hoje nós temos bastante músicos, mas você tem a visão da igreja, eu penso. Tá? Você tem acesso, a esse pessoal. A igreja, a igreja presbiteriana eu sempre vi ela como pouca música hoje parece que vem mudando isso é impressão Sim, minha talvez. vem mais músicos, mais coisa boa acontecendo mas por outro lado os nossos jovens parece que eles não querem mais estudar música assim, é. eu tenho impressão tudo como eu, chega daqui o que, que é isso aqui? é ah, um, ah, um dó, tá, puff. Ah, vamos lá menor depois então a gente não sabe nem escala hum. sabe? isso toca então, essa é uma falha muito grande que eu tenho. Uhum. Muito grande. Então, eu consigo tocar, mas eu vou muito no ouvido, eu ouço. Agora eu me meti a tocar teclado agora. <risos> Nossa. Piano, né? A Cláudia está... Eu, eu dei um piano para a gente agora. É, você falou que você deu para Cláudia. Não, é, eu dei é. para ela. Mas... <risos> É, eu entendo. Eu entendo. É a eu tô ela vai rir, ela vai rir. Pra Isabela com, com uma guitarra, Eu acabei de dar um para então, Clara. Então. A Clara tá fazendo com, aula de piano, com, né? Com, se eu falei para você, né? Falou, falou. Dá um Clara, piano pra
4: Clara. É, pra é minha é. vocalista A
1: Clara é minha vocalista, inclusive, tá? Agora é minha, minha, minha companheira. Muito bom. Mas aí, dá uma guitarra para Isabela. É. Uma boa ideia. Igual. A Mas filha aí... tem oito meses, ó. Comprei um Nintendo Switch aqui para é, ela, né? Uma, é, PlayStation mas aí os jovens, eles estão mais preocupados em estudar é hoje do que fazer assim. Outras, outras coisas. Outras coisas. É, mas eu acho que isso mas é eles vão bem no ukulele. É. Mas eu acho que é isso que eu Não, falando. brincadeira. Não,
0: eu tava, é legal.
4: Quando eu estava como professor né, de musicalização, isso aí dos de 2016, por aí, é, a gente sentia isso. Parece que existe um desinteresse, não só dentro da igreja, geral, assim. Geral. Em termos de gente querendo aprender instrumento. Eu acho que o boom de música. E aí, acho que isso tem um pouco a ver com o estilo musical que está mais em vigência hoje. É, o boom de música tocada, o cara saber tocar guitarra, violão, tocar com os amigos e tal, uhum. deu uma, uma baixada mesmo. Porque hoje, por exemplo, vai no Spotify da vida, vai nos top. É, hum. Top eletrônica. Brasil, top sei lá. É tudo música eletrônica, é, tudo, ou é tudo. funk, ou é... A, a música pop que não tem uma instrumentalização que você consegue deduzir ver. o que é né é uma música é, de estúdio né é, é uma música ali muito sintetizada que o cara vai lá e faz no estúdio mesmo não, não tem a banda tocando. no Fruit Loops lá embora que isso é o cara fez lá e tal embora isso também tenha uh, seu valor seu valor é, seu é. mérito, né é claro. legal, e tem gente querendo tá mas eu acho que isso despopulariza o lance do cara saber tocar e tal e a igreja acho que pode ser um preservador disso então, ela pode preservar esse lance de banda, da pessoa ter o contato e tal. É, tem alguns amigos ah, ali de Campinas, do pessoal da música, né? Gente que tocava e tal. O pessoal conhece por causa dessa... De eu ter trabalhado com música, a escola de música, música de baile, tocar, tocar em casamento, etc. E aí, você vê essa reclamação assim. Não, mas ninguém mais gosta de tocar Sim. junto com outra pessoa. Todo Sim. mundo quer ficar no quarto lá. E, cara, a igreja pode ser um... um uma resistência a isso de promover, olha, vamos juntar aqui vamos tocar uma música do, do Resgate vamos tocar uma música do, da IP Alpha música, do, uhum. do Sola, etc vamos juntar aqui, eu te ensino violão você me ensina baixo, você me ensina bateria uhum. e tal, e vamos promover porque a, a música também tem isso, você entender que o teu instrumento tem um papel esse exercício exercido dentro de um todo o teu violão vai fazer isso aqui o teu teclado vai fazer isso aqui a bateria vai fazer aquilo. E aí vocês são um time que colabora para um todo. Na igreja, a gente é isso também. Sim. Um corpo com muitos membros. Cada um cada chamado um para alguma sua coisa. Efésios capítulo 4. E a gente uhum. mantém a unidade quando cada um entende o seu próprio papel. Não adianta o violão achar que é teclado e o teclado achar
1: que é violão. E até na briga Sabe? do... O baixista brigando com o teclado tecladisco que está fazendo o baixo dele. Falando, aqui, Para, tira esse baixo. É daí, deixa eu fazer meu baixo.
4: Vamos cortar tua mão esquerda aqui, irmão. É, Às vezes tem que fazer isso. Se é, isso. tua mão te faz
1: pecar, arranca uhum. ela fora. Eu estou aqui é. com uma irmã pianista. Eu falei assim, irmã, vamos fazer o seguinte. Deixa eu tocar a melodia. Mas Não toca isso, a melodia. Né? É, e essa é uma coisa boa da igreja.
4: Porque na igreja você... Como não tem, tipo, o estilo congregacional, ele não é exatamente um estilo musical, é mais o um conceito. Sim. A igreja tem que cantar, a igreja tem que se sentir confortável cantando, tem que conseguir acompanhar. E são vários estilos musicais que se adequam é. a isso. Você pode ter um samba, você pode ter um rock, você pode ter uma música clássica, você pode ter um MPB.
1: Sertanejo Universitário? Talvez. 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 Non, não
4: se ele se adequar
1: a isso, <risos> ele Não, não vai rolar.
4: E aí você tem isso, então você tem pessoas de diferentes traduções musicais que estão todas ali juntas. Sim. Então às vezes você tem alguém que é mais acostumado a tocar a guitarra de determinado momento, de determinado jeito e tudo mais. E aí dentro da igreja você está tocando uma música que ele tem que se adequar a isso. Ele não vai uhum. tocar o heavy metal dele e a pianista não vai tocar exatamente o Beethoven dela. Steve Wonder. Que, uhum. que se adequar, isso é beleza da igreja. Isso é legal. Não é, a pre... ah, não é, não é um estilo que prevalece, mas todos uhum. eles que se adequam a um propósito maior, que é servir uhum. a igreja, que é amar a igreja e glorificar a Deus desse, dessa forma. Exatamente. Então, ah, o que muitas vezes a gente quer fazer com o projeto Sola, com a música dentro da igreja e tudo mais, é promover esse espaço de eu vou abaixar o meu gosto. Para que a igreja possa cantar como Sim. um todo. Porque muitas vezes a gente tem isso. A gente tem um mas gosto, nosso gosto, gosto né? musical de estimação. Uhum. Ah, porque na minha época eu fazia assim. O então o outro não tem. é bom. Ah, porque eu gosto mais de escutar isso. Então eu não vou tocar aquilo. Uhum. Sabe? E a gente fala isso pra, na igreja o tempo todo. O cara entrou para tocar na igreja. E, e o cara vem com uma coisa dele. não cara, Isso ocorre assim, muito. Assim, vai ser desse jeito. Ah, mas... Por que? cara, desse jeito a igreja canta. Uhum. Do outro jeito que você quer, não canta. Então todo mundo se adapta. O novo, o jovem, aquele que está ali impetuoso, mas também está o, o mais idoso, o mais antigo. Eu
1: brinco, mais. eu brinco que na primeira fila você tem a, os adolescentes, na segunda você tem os jovens, depois você tem a meia-idade, você tem o, o idoso de 90 anos ali junto com você também, Sim, você mundo. tem senhoras, você tem senhores, você tem crianças... Todos no mesmo lugar, né? É. Adorando. E
4: se não, se não é desse jeito, não é um culto de fato. Isso a, é fantástico. O Salmo 145 né? fala que uma geração contará às outras gerações a, as, a grandiosidade dos seus feitos. Os feitos de Deus eles são repassados de geração em geração. E nós, acho que um, uma das coisas que a gente mais aprende na Igreja Cristiana do Brasil é essa geração passando o bastão para outra. É. É, não não no sentido de deixando o seu lugar para não estar mais presente, mas estar presente e estar fazendo junto. A gente olha para as crianças a gente dá civilidade a elas. Elas são é. membros não comungantes, mas elas são membros. A gente olha para adolescentes, a gente tem papel para eles ali, para os jovens, para para os jovens casais, para os casais um pouco mais velhos, para já idosos. Então todos têm ali o seu papel. E se eu promovo um tipo de evento ou alguma coisa que esquece de um um deles, principalmente o culto cristão a gente está talvez perdendo um pouco do que é a igreja oh.
0: Você e a as dentro da igreja mostra isso né que isso, cada um nossa é, é maravilhoso e, e eu, eu enxerguei isso aí, nesse tempo que eu estou na igreja a gente enxerga que tem essa passagem né de bastão Sim. e continua né e a que pessoa tem continua todas elas, tem elas nossa a isso, presteriana isso, nisso é, é maravilhoso é, né isso
4: tem um pouco a ver com a nossa confissão de fé é porque o texto da confissão de fé sobre o que é a igreja é os eleitos de Deus que Deus tem chamado para ser seu povo dos que já foram dos que são e os que serão. Sim. Olha os três. Ó, ó. Os que já foram, os que são e os que serão. Mas isso não quer dizer apenas sobre jovens, é, crianças e idosos. Mas quer dizer também aqueles que já faleceram. Porque quando a gente se reúne, quantos anos tem a, a Igreja de Rio Preto?
2: 87.
1: 86. É de 37,
4: né? 86 anos. Ah, tem igrejas que são mais de 100 anos. Sim. A igreja que eu, eu, que eu fui parte e da qual eu cresci lá em Campinas, mais de 100 anos. A IPA foi um pouco mais nova, tem 30 e poucos anos. É, mas você tá se juntando, quando você cultua a Deus ali, com crentes que foram Sim. do passado. Eu acho que é. no momento
2: já. da ceia ainda esse, esse ainda isso mais, se expande, exato, né?
4: Porque você compreende, cara, eu estou sendo igreja aqui nesse tempo e no espaço, Sim. muito justo isso. Mas eu também estou sendo igreja num tempo cósmico. Uhum. Com irmãos que já cearam aqui, que falaram uhum. as mesmas verdades, que cantaram os mesmos hinos, que leram uhum. as mesmas uh, palavras na Escritura Sagrada, que ouviram os, os sermões parecidos, que se dobraram diante de, do mesmo Jesus Cristo há décadas atrás, há séculos atrás, um milênio Sim. atrás. Sim. Tá? E é, eu me junto com os que são, mas eu também preparo o caminho para os que serão. É. Para os filhos dos filhos dos meus filhos, sabe? Debaixo do mesmo Cristo.
2: Esse ano a gente teve a oportunidade, assim como igreja, de olhar um pouquinho para trás, assim, na nossa história, né? Aí, no aniversário sim. da igreja a gente fez isso, no da UMP, no da UPA, e é realmente muito interessante ver como que, é. pelo menos na nossa vida como igreja, essa passagem de, de, ah, de bastão realmente tem acontecido, né? E o papel, eu espero que para as próximas a, a música tenha um papel mais relevante, assim, no sentido do ensino, Mentira, né, é, porque pelo menos nos anos 2000, assim, ou 2010...
4: A gente tem que considerar três coisas, eu acho, que é uma continuidade das coisas e uma... uma continuidade das coisas, uma presença de coisas e um, 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 uma construção sólida para os próximos. É. É, e muitas vezes a gente tende a ter preconceito, ou com o futuro ou com o passado. É, na minha época de adolescente A gente tinha muito preconceito com Vencedores por Cristo Por exemplo é. Ah, não vamos tocar Vencedores ah, não vamos fazer... Porque é música de velho Era só é. PG Não, vamos tocar, vamos tocar Oficina, vamos tocar Resgate E cara, a gente tá errado Ao mesmo tempo eu não posso ter preconceito Falar de Logos nós. então hein? O oh, Grupo Logos, Sim. Milade é, Eu tenho que olhar para esses E saber, cara, tem músicas que Ultrapassam o tempo Por é. exemplo uh, Porque ele vive é. Bill Geiter é uma música que tem acho que menos de 50 anos é uma música que já está passando décadas aí e é. ela já virou um hino muito importante virou. inclusive na pandemia e a igreja tocamos delas, tocava todas as semanas eu via as lives se na brincava na
1: a música nova hoje é é ah. a
4: música que ela, que ela vai passando as gerações Castelo Forte uhum.
1: é o
0: nosso rei?
4: século XVI uma música do século XVI tocada até hoje, entendeu? É, nós cantamos uma música e gravamos na IP Alpha, uma música que ela se chama Eis o Dia. Eis o dia que ele deu sua vida pelos seus... Aleluia, Aleluia, o Cordeiro que venceu... Uma das primeiras partituras dela registradas no mais, século VIII. Uhum. Uhum. Então você pega uma música ela tá está transcendendo o tempo. Por quê? Porque ela diz uma verdade que ela transcende o tempo uhum. também. E o que garante é que também músicas que hoje são produzidas e compostas também não possam fazer a mesma coisa. E aí a gente precisa incentivar os artistas, os compositores a compor canções que sejam teologicamente profundas que sejam relevantes para a comunidade local, que sejam fáceis dessa comunidade se identificar com isso e continuar cantando, seja no arranjo original, seja nas reformulações nos rearranjos, etc.
2: Aquela que a gente canta hoje, é, visto dos anjos, pregado aos gentios, tudo indica que é uma música, ou um cântico entoado há dois mil anos. Né? É sensacional você pensar nisso. Hoje a gente está realmente cantando as mesmas coisas que um grupo de cristãos que na época... Era marginalizado, perseguido, é, entoava. Essa é e é uma das pregações do evangelho mais
1: bonitas que tem. É uma das músicas que a nossa igreja mais gosta de cantar. Eu adoro essa, essa música. música aí. Muito legal. Impressionante a igreja é, quando é ela canta legal. essa música. Né? Ah, a gente tentou trabalhar um pouco disso há uns anos atrás. E acho que o Sola, quando veio aqui em 17, não tenho certeza disso, era justamente uma noite de louvor que a gente criou. E tá. todo, a gente vem fazendo, não sei, não sei se foi isso. Talvez tenha não, sido isso. Não, uma...
4: foi
2: uma...
1: da MP e o é. Ah, então, mas eu, 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 a gente criou essa noite de louvor aí, né? E, geralmente eu tenho, eu tenho feito isso. Não, o objetivo mas é isso.
2: Tinha a escola de música, né? Que promoveu o ensino assim, de música isso. geral lá na igreja. Começou. Muita gente engajada. É, e no... aí o, a noite de louvor surgiu nesse contexto.
1: A, né? a, a noite de louvor surgiu antes. É. A, música, a música surgiu depois. Mas o, foi uma coisa que ajudou a promover a escola isso. de louvor, né? Só tem uma falha de uma coisa que a gente estava conversando aqui agora, uhum. e que é um, uma, uma ideia que eu tenho. Eu tentei fazer isso, mas não deu muito certo. que é o, Porque, geralmente, nós cantamos músicas que nós conhecemos. Sim. Nós não escrevemos nada. Né? Então, a gente é muito crítico. Então, e, isso é algo, algo interessante, de você compor as músicas, né ah, sim. você a, a você motivar isso na igreja, que a igreja é. possa escrever, suas, 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 que é uma coisa que você fez desde o início. Isso.
4: Né? E a gente... Ah, sim, talvez pelo fato de eu ter começado compondo canções muito motivado ali pelos artistas que eu gostava tal, na época. E os pastores da igreja também me ajudaram muito nisso. Isso e isso é é importante. Continua, continua. Porque, olha só, quando você vai começar a compor, você não é exatamente bom. É, essa é a pergunta, como você começou ah, é? a fazer isso? Não, você eu pensei você que você já tem... era o dom ah,
1: de tem gente. <risos> é, sim. eu sei disso. Rima Ninguém muito. gosta de mostrar rima as primeiras.
0: Muito. Eu ah, acho que nas primeiras é. rima muito, né? Talvez
4: rima de forma pobre, digamos assim. É. Depois você vai aprendendo um pouco. É porque como toda coisa é igual. Por exemplo, um seminarista começando a pregar. Primeira semana. Sabe? É. Ele precisa hum. ser lapidado. E um compositor também precisa ser lapidado. nenhum compositor é. A questão da criatividade, ela embora tenha muito ah, daquele negócio ah, mais etéreo, que olha só o cara teve uma sacada e tudo mais, mas ela também tem muito a ver com o treino. E, principalmente, com você conhecer o ferramental. A gente abriu, eu tenho um curso de composição básica, né? Ah, é? Ah, ah não. Do 20 aulas... Pode passar é, o link. ...de composição. <risos> é, do proje Projeto Solo, a gente tentou vender alguns cursos e tal, e um deles é esse. Ah, e, na composição, quanto mais ferramentas você sabe de composição, seja de letra com a poesia e tudo mais, seja na harmonia, melodia e ritmo, nessa parte ah, musical de, de, de composição mas você vai ter liberdade para decidir as coisas. Porque quantas vezes lá atrás eu falava, eu quero escrever uma música assim, mas eu não sabia fazer o assim, uhum. porque eu não, nunca, não sabia a técnica. E aí, conforme eu fui estudando a técnica, eu fiquei mais livre para experimentar outras coisas e para ser certeiro nas coisas que, às vezes, está a concepção só na dentro da cabeça.
2: E é, é o que pode acontecer sem esse, esse estudo técnico aprofundado é que, tudo bem, a teologia reformada hum. ela, ela, é, ela é muito coesa faz, Sim. E, então você já tem essa ferramenta de conteúdo mas aí a gente pode correr o risco assim da pessoa querer se aventurar a escrever uma letra sem nenhum tipo de preparo Sabe o que que a gente fala vira uma essa? teologia sistemática tipo, fala
4: o, o que a gente fala sobre isso é você tem uma pensa, pensa lá, você tem ali um uma, pensa num casamento. Você tem uma noiva belíssima. Belíssima, belíssima. Mas você veste ela com trapos. <risos> hum, mal sabe? vestido. Você é. entrega algo mal vestido. Você tem um negócio assim muito incrível, uhum. mas você apresenta de qualquer jeito.
2: É, você não vai ficar cantando de infralapsarianismo. Isso, ou... isso cê...
4: prejudica a mensagem. É. Né? Ah, pensar pelo lado da comunicação é bem importante, porque a gente tem uma mensagem riquíssima, que é o evangelho. E a teologia reformada, ela explicou o evangelho com uma sistematização do conteúdo poética, bela, concisa, sólida, histórica. E aí, você comunicar isso de um jeito desinteressante, você está fazendo um desserviço ao evangelho. É. Por que que a... A capacidade de comunicação de alguns... Agora, olha para fora da igreja. Por que, que a capacidade de comunicação de alguns fora da igreja é tão poderosa? Porque as técnicas de comunicação estão sendo aplicadas de uma maneira uh, positiva, de uma maneira para popularizar mesmo o conteúdo. Só que, às vezes, é um conteúdo ruim.
2: E isso vezes, não, é um só, não só para o artista, né mas eu acho que o pregador também tem que é, se atentar para isso. É Porque... Ele tem, um, entre aspas, um público ali, dependendo da mensagem dele, né? E, depend... e, assim, é...
4: Essa ilustração do pregador é muito boa. Uma mensagem e que pode gerar vida ou... Às vezes a teologia do, da pregação pode estar toda certa. Ele está usando os textos corretos, ele está usando a exegese correta, ele está aplicando de maneira correta, mas daí a forma com que ele apresenta o sermão, como ele fala, como ele elenca as palavras e tal, é tão desinteressante que ninguém é edificado. É. Entendeu? É lógico que a palavra de Deus ela não volta vazia, não é isso que eu estou falando, gente. Não estou falando que a, a, a entrega da mensagem, a Deus não usa, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que uh, se nós somos irresponsáveis com essa parte da comunicação, que também é importante, e aí eu estou falando de estética e tudo mais, nós estamos sendo irresponsáveis também com o conteúdo. Ou, ou, a, 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 a escritura sagrada não foi escrita num estilo só, narrativo ou só no estilo poético ou só no estilo apocalíptico ela tem uma gama de estilos diferentes os salmos são poesias as cartas são cartas o, o primeiro e segundo é Samuel são livros históricos então todos esses, esses esse conteúdo tem formas literárias que obedecem regras específicas e regras estéticas para que o conteúdo seja apresentado da melhor forma possível. Então é justo a gente, quando pensa música dentro da igreja, a gente. Deixa eu, deixa eu estudar a música aqui. Deixa hum, eu ver o que, que é de fato importante para a música. Porque isso vai permitir com que a mensagem chegue melhor. Uhum. O que, que. Peraí, vamos lá. O, o estilo musical é isso. A, o violão obedece essas regras dentro de uma produção musical, o teclado é essas, a bateria é aquelas, os vocais têm que ser divididos dessa forma. Então, se a gente pensar isso, estudar bem a mensagem que a canção está tá transmitindo, ela será melhor entregue. Por exemplo, você vê um coral. Coral, a gente tem música coral O mais, mais, jeito mais tradicional e famoso que a gente tem, é o coral quatro vozes. Então uhum. Você tem a, tenores, barítonos. Ah, baixo. Você tem ah, baixos, ah, contrato contra soprano, né? Você tem cinco vozes aqui, mas normalmente barítono e tenor é meio junto. A gente hum. só divide em quatro. É, se eu não divido as vozes, a entrega final, ela é diferente. Agora, se eu divido as vozes, a beleza com que a mensagem Ela é entregue, e você já virou um coral bem ensaiado, uhum. você já virou um coral que tem as vozes cada uma no seu lugar direitinho, uhum. ajuda Fantástico. você a compreender muito mais aquele conteúdo. É belo. te Parece que te leva para um lugar diferente.
1: Parece que o cérebro acende, né?
4: Isso. É porque a arte faz isso. Faz
1: isso. É. Acende o cérebro da gente, né? a gente ouve aquilo que a gente acho que não é nem capaz de ouvir né é muito interessante isso a arte faz isso ah, tem um você fala dessa capacidade de criação nossa é, né sim
4: sim a arte faz isso lá quando um cristão entende que Deus é criador e como isso. consequência nós também criamos nós também, é. e quando nós criamos nós criamos porque Deus é criador uhum. isso é muito importante porque nós exercemos a uma atividade divina na, na arte e aí a gente tem que fazer isso com responsabilidade e um cristão ele tem que lembrar disso que ao criar ele está trazendo para o mundo um mundo desértico um mundo sem Deus um mundo que clama quando um cristão verdadeiro cria, ele traz para esse mundo lampejos da nova criação uhum. ele traz para esse mundo elementos da, da, da divindade elementos de Deus para clarificar a escuridão por aí. É, quantas e quantas vezes nós não. Assim, você não ficou preso na beleza de uma sinfonia de Beethoven? Hum. Quantas e quantas vezes, quando você vê um quadro do Rembrandt, que é um cristão, foi um cristão holandês ali, você não fala: Nossa, que maravilhoso! E aquilo te trouxe uma percepção dessa realidade diferente. Sim. A arte verdadeira de um cristão e tudo mais, ela ornamenta essa realidade, ela traz beleza a essa realidade. Quantas e quantas vezes uma música bem tocada, bem cantada, seja uma música regional como do Vitor Quevedo, Sim. seja uma música mais tradicional de um coral, seja uma canção moderna e tal, aquilo lá não te trouxe uma compreensão sobre um campo escuro do mundo. Quantas, Cara, e quantas vezes eu não fiz isso com a música do resgate, não é. sabe? Ah, eu não compreendia esse canto escuro do mundo, mas a, a música ela parece que trouxe um, olha ah, é aquilo ali e traz a resposta sobre Deus, sobre Jesus, sobre a vida.
2: Tem um, uma esquete do você falou do Rembrandt, eu lembrei, de um pupilo dele que é assim, ela é bem rabiscada, mas eu acho que é uma da, é uma das artes que mais me impactou, que é no momento da um pouco antes de Cristo ser crucificado, que a arte, se não me engano, é, chama Jesus sendo zombado pelos soldados, né? Tá. E é Jesus... É, é bem rabisco, assim, tipo... Hum. Mas é muito bonito. É Jesus sentado, tipo, numa sarjeta ou numa escada, hum. com a, a mão apoiada, assim, né? Hum. E ele tá com um semblante cabisbaixo e aí os soldados, assim, tipo, agachado olhando para ele, zombando mesmo, né? E, cara, era uma, uma arte tão simples, mas você via, era, tinha tanta beleza ali e me impactou tanto. Sim. Você vê o poder, às vezes, quando a pessoa faz com paixão, dotado do, do dom que Deus deu para ela, né, da capacitação que Deus deu para ela, é, é impressionante o, o efeito que pode ter na vida de outra pessoa. Tipo, era uma esquete, não era nem a arte final, não sei nem se existe a arte final, mas eu fiquei muito, muito impactado. Sim
1: mas eu tenho ficado impressionado com o trabalho que você tem feito, tá? De verdade mesmo na, na, na área de música. Tenho acompanhado alguma coisa e recentemente o Pastor Misael mandou para mim um link, falou assim: dá uma olhada nisso aqui. Tava lá Doxologia primitiva, né? E eu fiquei, eu achei muito legal aquilo, né? Então a música você canta lá também, né? Você é, participa é, é, eu lá também. Você
4: viu esse livro, um livro um disco e um livro do Marco Teles, um cara tá lá do Nordeste. E a gente participou de uma música que é baseada no texto de Lucas, né? Os uhum.
1: anjos dando glória a Deus nas Isso. alturas e tá? tal. Nós vamos cantar essa, ele canta essa música domingo agora, né? De manhã. Legal.
2: É porque lá na, esse mês a gente deu uma pausa no, na, no, sermão, no sermão de Em Atos. E o pastor Misael, nesse mês de Natal, período do advento, assim, ele é que quer focar é, é. nos cânticos de Lucas. É. E assim, eu achei uma proposta achei incrível. Legal,
4: é os cânticos de Lucas são maravilhosos. Né? É. você Tem o cântico dos anjos que é o Gloria in Excelsis Deo. Que ele cantou? Aí ah, tem, sair. tem várias outras uh, versões dessa canção, né? Uh, que está ali em Lucas, tem adaptações diferentes. Aí você tem Benedictus, que é o cântico de Zacarias. Uhum. Você tem Magnificat, que é o. Que cantou também? De Maria. Ele cantou
1: os três já. É, é, cantamos é os três já. E tem
4: o Nunc Dimittis, que é o. Minha favorita
1: do solo.
4: Cântico de Simeão, uhum. Muito importante. Os meus olhos já viram o um Rei. Em paz eu
2: adoro esse trecho e essa é a minha música favorita de, de vocês.
1: Ah, legal. E hoje, bom, você está fazendo de tudo. Você está dando aula?
4: Parei de dar. Ah, do ah aula em seminário. né? Seminário,
1: Teologia. isso. E escrevendo também, ou não?
4: Escrevendo aos poucos. Eu lancei um livro no ano passado, que é Arthur e o Coração de Pedra. Hum. Que era um livro que eu já tinha escrito e a editora Trinitas resolveu lançar, né? ilustrar ah, tá. e lançar. É um conto infantil, assim. Ah, legal. E aí a gente tenta escrever algumas coisas. Tem outras coisas que estão paradas e tal, mas quando for dando tempo, eu vou lá e faço.
2: Que bom. Ele é uma metralhadora de então, conteúdo. Escrevendo música também?
4: Música bastante. É. Ano que vem, dizem as mais línguas que a gente vai ter disco novo do Projeto Sol.
0: É. Aí tem que vir em Rio Preto. Ó. <risos> oh. Não, então, falando nisso, a gente recebeu uma mensagem aqui, eu vou colocar aí pra vocês ouvirem.
4: Oi, Felipe. Rapaz, está só com convidados ilustres hoje, hein? Aí, os meus cumprimentos ao Douglas, ao Gabriel, ao nosso querido hum. Guilherme Amarino. Que Deus abençoe muito vocês. Alegria de vê-los juntos. Né? Tenho certeza que esse episódio realmente tem muito a trazer aí para todos que o ouvirem. Vai ser. Já estou aqui ansioso para hum. é, é acompanhar esses momentos preciosos que vocês estão tendo juntos aí. Um grande abraço para vocês.
2: Um abraço, pastor. Oh. pastor Misael, muito querido. Isa, ele é. que
4: pregou no casamento. Olha aí. É, ele que
1: entrou, deu a dúvida você você, né? olha pra trás. Ele
4: falou, olha pra trás. Ele pregou em Cânticos, capítulo 2. É. Muito bom. Vira e mexe, recorrentemente a, a Isa e eu. Nós ouvimos a mensagem do pastor Misael. Muito legal. Eu, eu e amo. a Bruna,
2: nós estamos fazendo também com ele um, um acompanhamento de quarta-feira, estudando o livro de Cânticos. Hum. Bem legal. Sensacional. Que livraço. Que
0: massa. Ó. Oh, é, a, a gente tem algumas coisas ainda. Né? A gente chega no final desse episódio, mas é, acredito que dá pra gente fazer uma coisa. Eu já quero fazer o um compromisso aqui com vocês: trazer o Gabriel aqui, é. o Guilherme e você lá ao vivo. Oh. A gente pode fazer assim? Oh. Um podcast assim, A distância, oh, ao vivo. Olha só. E a, que a que gente eu... falar sobre jogos, sobre geeks, sobre. Ai, pode ser? Porque é, 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 o, é o que vocês é falam assim. junto. Falar sobre o, o, o podcast, né? Sim, Falar sobre o...
4: A jornada nossa contemporânea, contemporânea.
0: Contemporânea. Aí tem as meninas também, né? Que sempre as estão as ali, as quatro amigas. Uma, quatro a gente amigas. vai fazer e você entra também ao vivo. Dá pra colocar uma galera aqui nessa televisão e a gente Pô. participar ao vivo todo mundo. Que legal. Vamos fazer? Tá? Bora, eu Compromisso? fecho demais. Fechado. fechou ah, Vou fechar um... a agenda então de fevereiro, porque de janeiro a gente não tem mais. Tranquilo, eu vou estar de tá? férias.
2: Tô livraço.
0: Fechou. Bom. Douglas, muito obrigado. Eu que agradeço. Cara, eu não sei muito nem como agradecer aqui. esse podcast que, que foi para nós aqui. Edificante, de verdade. Né? Acredito que vai chegar e muita gente aí vai ajudar algumas coisas e vai querer aprofundar um pouco mais. E é isso que é um, que é um podcast edificante. A pessoa procurar depois disso. Né? O que a gente falou aqui foi experiências de cada um, mais do, do Guilherme Amarino, mas e aprofundar agora, né? saber conhecer um pouco mais do Evangelho, conhecer um isso. pouco mais nas coisas de Deus.
4: Estamos em família e é, tem várias camadas isso que eu estou dizendo, né? porque nós somos famílias de Deus, de uhum. fato irmãos e irmãs, e como igreja a gente desfruta disso, né? é impressionante ah, e a gente que acaba rodando na igreja presbiteriana e outras igrejas, de denominações também é impressionante como nós nos conhecemos e mesmo sendo pessoas distantes, a, 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 a gente se conhece há muito tempo, mas ah, quando a gente conhece, a gente conhece, conhece hoje, de fato é, parece que a gente se conhece há 20, 30 verdade, anos. Uhum, verdade. É, Cristo faz isso Acontece com a gente. Acontece isso. Cristo deixa a gente próximo. Uhum. Não, não existem hierarquias. Não existe... Ah, esse cara aqui é o pastor da igreja, então ele é intocável. Esse cara aqui é o cara do solo, ele é intocável. Esse cara aqui é aquilo e, e não se relacionam. Não, nós somos irmãos que dividem o mesmo fardo. e Isso é impressionante.
2: Ó, uhum. oh, a minha mudança de mente, assim, aconteceu... E ele também está indiretamente envolvido, porque, não sei se o tio Douglas. Eu acho que ele vai lembrar. Em 2017, assim, eu passei um período bem Sim. distante espiritualmente, né? E no final do ano, assim, a Isabela, a esposa dele, começou a demonstrar muito mais interesse é, em teologia, espiritualidade. E aí, no final do ano, eles vieram tocar aqui. E aí, como a Isabela teve que fazer os trâmites, né? Por conta da presidência do MP. Começou a ter contato com ele. E aí, as coisas... É, de, virou o um ano. Eu ainda estava um pouco distante, assim, espiritualmente, da igreja, enfim. Só que aí, ela descobria a, coisas novas, teologicamente falando, através do Gui. Uhum. E ela me passava. E eu começava a ficar, assim, impressionado. Eu acho que é a experiência que você teve. Eu, por exemplo, cresci na, na nossa igreja, né? E demorou 18 anos da minha vida para eu acordar, né? E aí ele tava sempre envolvido, assim, né? Através das músicas dele, que também foi uma descoberta. E aquilo de teologia que ele passava para a Isabela e ela transmitia para mim, né? Eu ficava impressionado. Não demorou muito para eu finalmente, como o Gui diz, né? descer para o coração assim uhum. e entender eu acho que o tio como eu eu estava ah, sempre disse. por perto ali na casa eu, eu dele que... e tal pôde ver sabe, essa mas você
1: sabe que nessa época Gabriel quando somos muito interessante porque a gente a gente é um pouco pai de todo mundo é. entendeu eu me sinto um pouco pai de todo mundo me assim. sinto a Isabela, ela cresceu em casa eu dava banho nela né nela Letícia a, a Gabi, a Tati e as meninas todas. Então, ela, eu, eu me cresci no meio delas. E, e eles também todos, né? Então, a gente sente um pouco de pai de todo mundo, né? Então, quando a gente vê assim, um, um pouco mais afastado, a gente fala assim, ó, oh, vai atrás dele lá, não deixa ele fugir não. Corre lá, chama ele. E eu já falava para os meninos, vai lá, cadê o Gabriel? Sumiu, vai atrás dele, busca ele, traz ele, né? Então, a gente vê e, e, e ora muito por isso também, para que não aconteça essa... Sim. Ó, oh, eu acho né? que isso
0: se resume ao amor de Cristo. Né? porque Isabela conheceu o amor e <risos> que é o Guilherme a Marina através de Cristo e ela transcendia para as outras pessoas que estavam à volta dela e isso é o amor de Cristo né a ligação familiar de Cristo da família de Cristo né certo. e acho que isso é, é natural entre a, as pessoas que, que procuram a Deus ó é, a gente sempre pede no final uma, uma oração para o nosso convidado você finaliza com uma oração se é. puder fazer essa por pela gente apresenta o nosso podcast né, os convidados aqui como co-host, né, o pastor Robson, que faz parte. Vou, vou te lembrando, a gente faz igual o Giz. <risos> os é Giz a gente, é, mas é isso, né, o Thor, o Eduardo e o Robson. Né, Toro, e a nossa Eduardo. produção. Mas antes disso, oh Clara, faz favor para mim, filha, pega ali pro, junto com o João. João, agradecer você estar tá aqui com a gente nessa transmissão. João, menino de Deus também. Que legal. Né? E esse aqui é uma lembrança... Do Calvinamente oh, pra você Olha Vê que se que ficou top. bom
4: Ó oh, que legal, gente Colocaram uma foto da hora aqui Bonitão, hein e Preto Calvinamente oh. Fechou? A Isabela vai roubar essa caneca. Vai,
0: <risos> então já pega outra ali, ó Clara, pega outra lá e já traz aqui também Que eu já até sabia que ela ia fazer isso Então ah. Isabela, não te conheço pessoalmente Mas me sinto assim, irmão, que né legal. Então essa aqui é pra você, ó Pode levar <risos> Mais alguém, não?
4: Não, tá tudo bem Pega mais outro. <risos> Brincadeira. Ah, <risos> Fechou? Que legal. Ei, cara, obrigado, é mano. uma alegria
0: muito grande você estar tá aqui. Acho que isso ah, cheio aí... Cheio de caneca embora, hein? Pô. Olha só. É, é muito é, pouco. Saber que eu caneca, né? É mesmo? A
4: Isabela odeia que eu faça isso. Nossa, é, assim, é um armário cheio. Eu cheiro. gosto muito de caneca.
0: Ó, e saber assim do trabalho que vocês fazem, sempre pensando no próximo. Então, para nós aqui é uma alegria muito grande é. você estar tá no nosso podcast, é. né? E, e cara, para mim é, é... O que você falou agora ainda não entrou na minha cabeça... Sobre uhum. você, ah, né, o cara do Projeto Sola, aquele pastor... Não, ainda não. Vai, vai descer. Vou, vou digerir isso, mas, o cara, é um morro muito grande estar aqui. Né? E, e, em breve, nos veremos no chão em Rio Preto, hein? É isso aí. Quero o Projeto quiser. Sola. Queremos o Projeto Estaremos Sola aqui. Queremos aí, tá Fechou. Então, vamos para uma oração. Vamos orar, gente.
4: Hum. Deus eterno, nosso Pai, somos gratos ao Senhor, porque, através do Senhor, podemos... Experimental que é a verdadeira alegria e compartilhando o Senhor Deus, tendo comunhão ah. contigo, nós podemos de fato ser alegres uhum. cuida de nós Deus uhum. e coloco em oração aqui esse podcast, Calvinamente coloco a vida do Felipe a vida do tio Douglas, uhum. a vida do Gabs uhum. coloco Deus também o Robinho ah. o, e todos os outros envolvidos aqui neste podcast Deus uhum todos esses que, que trabalham, que têm se envolvido, que têm dedicado as suas vidas para proclamar o Evangelho de forma simples, singela e demonstrar o cotidiano da vida de cada um, Deus. Que, por mais que às vezes seja simples e pareça que não tem nada a ver, mas que nos impacta de forma profunda, porque é o teu Evangelho falando ao nosso coração. Amém. Abençoa, Deus, o conselho da igreja, presidente de Rio Preto. Abençoa o pastor Bisael, Deus, Amém. a direção de todo esse projeto para que cada vez e cada vez mais possa alcançar vidas, Deus, que necessitam da Tua Palavra, que necessitam do Teu amor. Amém. Cuida de nós, Pai, em especial, continua nos dando, Deus, uma mente... Ah, voltada para a tua palavra, para a compreensão daquilo que o Senhor nos diz e não daquilo que imaginamos que o Senhor diz. Que o Senhor possa ah, conduzir o nosso coração, Deus, e como igreja a gente possa cada vez mais entender qual é o nosso papel aqui nessa terra, aqui uhum. neste tempo, é qual também é a nossa missão, Deus, na pregação Sim. do evangelho, Deus, e que o Senhor nos Faça compreender a nossa vocação, sim. nos dê insumos, Deus, para a obediência ao Teu nome, Pai, e nos dê a paz e o amor que a Tua Amém. Palavra nos promete, Deus. Amém. Amém Confiados na obra de Jesus Cristo, guardados por Ele, Deus, é que oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Amém.
0: Sou grato por tudo isso que está acontecendo aqui. Né? e isso vai ser muito edificante para a nossa igreja. Amém. Quero agradecer você que acompanhou até agora. Se inscreva no canal, <risos> ative as notificações, deixe o seu like, que é muito importante para a gente, tá bom? Quero agradecer também toda a nossa direção, todo o nosso conselho, pastor Misael, pastor Robson, o Eduardo o Thor, para fazer isso acontecer. Tá? O Fábio Vizentim também, que está na produção Amém. com a gente. Hoje o João do Corte, né, que faz os nossos cortes. Aí sim, o João do Corte. É isso. E aí também o nosso, a nossa produção, que está viajando, que Deus também trago eles com, com segurança. Amém. Tá? Gabs, mais uma vez, muito obrigado. Teremos o nosso podcast online. Cara, eu que
2: agradeço. Foi uma honra aí receber esse convite, tá com vocês aí. Vamos que vamos.
0: Te, eu te eu vejo você... Eu te sim. amo? Eu te amo. Ah. Eu vejo você um jovem na igreja Eu eu, eu me vejo na tua idade. <risos> te amo, te amo, te amo. Não, olha lá. E, e na sua idade, pô, eu não, nem pensava nisso. Então, cara, pra mim, você é um orgulho. para nossa igreja, você é um orgulho. E acredito que os jovens lá também, você é um cara diferente, que tem umas ideias, assim, muito legal. E isso a gente precisa de pessoas igual a você. Muito obrigado, tá bom? Obrigado. Tio
1: Douglas, quero... agora é o Tio Douglas. Tio Douglas, então, Aí, pegou. revelações aqui. Ele
0: é todo mundo mesmo. tio.
1: Não, é tio. É. Ele me chama de tio também. Ele me chama de tio.
0: Douglas assim, se tornou né? um parceirão é. né, na igreja ali. A gente, eu, sou, eu me abro com ele. Sou o tio. Né? E o Douglas me conhece, conhece nossa dor aí, sabe o quanto eu gosto de música, então eu vou ficar colado em você ainda por Pode. muitos e muitos anos. Opa. Fechou? Tamo junto. Tamo junto? Tamo Esse junto. foi o Calvinamente, então, gente. Até o próximo episódio, valeu. Até. É isso
3: aí.